0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième numéro de DevOps. Alors, nouvelle année qui dit nouvelle année des vœux, de bonne année. Donc euh, en 2018, personnellement, je vais vous souhaiter avant tout du bonheur, d'être en bonne santé et capable de faire ce qui est important pour vous. Mais ce bonheur égoïste n'est rien sans empathie et bienveillance. Non pas ces valeurs que l'on affiche dans un classement Best Place to Work, mais celles que l'on porte profondément en soi. Je souhaite d'être ouvert, indulgent et compréhensif. Je vous souhaite également du courage pour aller hors des sentiers battus, vous tromper et vous relever. Mais également réaliser tout ce que vous avez eu peur de faire les précédentes années. Ce ne sont pas de belles résolutions vite oubliées, c'est ce que nous essaierons de faire ensemble toute cette année. N'oubliez pas, ici, personne n'a tort, nous essayons juste de faire ce qui est le mieux. Si nous nous engueulons, et cela va arriver, c'est toujours à cause d'expériences différentes, toujours profitables. Dès aujourd'hui, j'aimerais aussi que l'on fixe des valeurs qui nous gouvernent. Liberté de parole et d'avis, égalité d'écoute et de débat, fraternité d'une communauté qui sera plus forte ensemble et ouverte sur les autres. Maintenant, dans un registre plus terre-à-terre, terre, je souhaiterais attirer votre attention. Nous avons besoin d'intervenants pour avoir du contenu toujours plus plaisant. Nous avons également besoin de lieux libres pour que l'on puisse attirer encore plus de monde. Nous avons créé le groupe Meetup.com, comme nous l'avions annoncé le, le DevOps dernier. N'hésitez pas à intervenir dessus, à proposer un lieu, votre expérience, une date ou des suggestions. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec nos intervenants.
2: Donc à ma gauche, nous avons Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Donc tu viens Architecte des systèmes d'information, pour, pour ceux qui se demandent ce que je fais et pourquoi je veux intervenir ici. Gentiment invité par Guilhem pour participer à leur débat, en apportant, on va dire, pas la touche DevOps parce que je ne me prétendrai jamais DevOps, mais mon côté touche-à-tout qui m'a fait devenir architecte des systèmes d'information, donc qui a à la fois la vision technique, mais aussi des fois la vision objectif d'entreprise et alignement des différents. Pour le reste... Pour le reste, on verra pour la
1: suite. Voilà, Après, nous avons Barthélémy, que vous connaissez.
0: Voilà, Barthélémy, toujours ici. Cette fois-ci, j'ai une petite rubrique un peu technique pour parler des API REST, donc ça va être sympa. Restez, venez nous écouter.
1: la partie technique après, nous avons de nouveaux encore, mais là, beaucoup de nouveaux euh, à cette table. Euh, donc, nous avons Félix, qui est parmi nous.
3: Ouais, donc bonjour Félix. Euh, en ce moment, je suis euh, SRE euh, chez le Boncoin, euh, donc euh, si c'est admis glorifié. Et, euh, et voilà, ça fait 4-5 ans que je fais ça maintenant. Mais
1: dis-moi, on t'aurait pas déjà interviewé dans un précédent numéro
3: Je pense que c'était quelqu'un d'autre sous un, sous un pseudonyme. Ah, c'est <rire> ma faute. Bon, Vous
1: pouvez voir, c'était le numéro hors série, vous pouvez le voir, c'est la dernière intervention. Et enfin, encore un nouveau, Mathieu.
4: Salut, euh, bah, donc, Mathieu, et moi je suis ingénieur SDN chez CloudWatt. donc du réseau, comment on automatise tout ça, et comment on fait en sorte que ça roule. Voilà.
1: Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, euh, on va essayer d'encore de, avoir un nouveau concept d'émission. Donc, d'abord, euh, on va pouvoir euh, avoir toujours la rubrique classique, c'est quoi le DevOps. Après, on va pouvoir parler donc, de la gouvernance IT euh, avec Gaëtan et on pourra réagir euh, tous ensemble. Et après, euh, donc, Barb vous l'a dit, euh, sa chronique, mais également euh, quelques news dont on va pouvoir parler euh, au fur et à mesure et réagir autour. Donc, on va commencer avec toi, Gaëtan. C'est quoi le DevOps pour toi
2: DevOps pour moi Bon, j'ai travaillé avec toi, donc j'ai été un peu, un peu infusé par tes pensées hautes, mais qui rejoignaient largement les mêmes. Pour moi, pour moi DevOps, c'est un peu comme d'autres choses, on va dire, dans l'IT, euh, style, les, style, ben, tout ce qui est méthodologie, IT et autres. C'est avant tout une philosophie et des grandes idées qui après sont, on va dire, appliquées à des postes particuliers. En l'occurrence, pour DevOps, euh, je pas faire l'affront de séparer le mot en deux pour dire « ouais, il y a des devs et des Ops, mais euh, c'est quand même la base. Mais c'est surtout pour dire que les gens doivent travailler ensemble, couper les, les espèces de silos dans lesquels on existe tous et arriver à faire en sorte justement, que... Alors là, c'est pour reboucler un peu avec la gouvernance IT. Le but quand même des différentes équipes, c'est de tenir un objectif. Et après, quand même, le but de l'informatique, c'est d'avoir un outil qui permet de faire les choses simplement, et dans le but de l'objectif, pas juste faire de la technique pour de la technique et de se dire waouh c'est magnifique, on a fait de la super technique mais ça sert à rien. Donc pour moi la pour moi la philosophie d'époque c'est vraiment industrialiser, automatiser, faire en sorte que finalement ça soit fluide des différentes équipes et les devops entre eux sont justement ces personnes qui sont interface entre les purs devs qui eux, on va dire, sont dans leur monde de bisounours où tout il est beau, tout il est magique, tout il est parfait et cool, on utilise la dernière libre. Le monde des six admins qui eux ont des bases, on va dire, des fondations techniques à mettre en place et à consolider. Puis il y a un moment, il faut quand même arriver avec les deux causes et que les deux causent bien et rapidement parce que c'est cool d'avoir des super techno. mais si tu mets deux ans à les mettre en prod, ben, ben c'est plus de la super techno. Donc pour moi, le DevOps, c'est justement c'est cette partie... Euh, de travailler ensemble, d'industrialiser ensemble et de faire que ce soit le plus fluide possible en ayant en plus la gestion de risque parce que l'avantage c'est que quand tout le monde travaille ensemble bah, s'il y a un truc qui pète ben bah, généralement ça se répare beaucoup plus vite
1: d'accord bon, c'était euh, très très large on peut être d'accord ou pas, on verra par la suite euh, et justement on va on va aborder euh, donc euh, le sujet de la gouvernance parce qu'en fait c'est quelque chose même dont on avait déjà parlé même entre nous, on avait parlé -il, même dans un précédent numéro quand on avait parlé de la SLA euh, moi, j'aimerais donc euh, avoir ton, ton avis parce que donc la gouvernance est un, un espèce de gros mot même parfois quand on parle quand on parle DevOps. J'aimerais donc avoir selon toi ton ta vision de la gouvernance et qu comment euh, donc sans parler DevOps, hein, purement la gouvernance, qu'est-ce que ça a comme définition pour toi pour l'instant Et après, on rentrera plus en détail.
2: Pour moi, la définition de gouvernance, en fait, c'est c'est vraiment le côté L'entreprise a des objectifs, le SI doit répondre à ses objectifs et c'est ça la gouvernance, c'est de se dire où c'est que le système d'information doit aller pour couvrir les objectifs de l'entreprise. Et quand on se dit objectif, ce pas des objectifs techniques, c'est des objectifs de résultats, des objectifs d'évolution. Typiquement, je, dis, je prends un exemple un peu, un, un, un peu bateau, mais une entreprise qui voudrait s'ouvrir à l'international... Son SI, elle sait qu'elle va devoir l'ouvrir à l'international et on connaît tous les contraintes d'internationalisation, que ce soit sur la gestion des langues, des caractères à la noix, style le russe, le chinois et autres, etc. Et c'est des détails ou même juste simplement les fuseaux horaires. Là où on va dire que quand on est dans des sociétés franco-françaises, on va avoir des systèmes qui généralement sont à l'heure de Paris. Quand tu commences à travailler avec les US ou la Chine, ben, tu te rends compte que ton UTC c'est une amie et que euh, tu ne peux pas tout faire le... en mode n'importe quoi. Donc la gouvernance c'est vraiment. c'est Souvent on entend parler de schéma directeur informatique. C'est un peu aussi un mot qui fait part à tout le monde et autres. Voir que le schéma directeur, c'est l'objectif sur trois à cinq ans du système informatique de l'entreprise avec des points de passage. Après, sur son schéma directeur, c'est un peu une discussion qu'on avait en ref avant, c'est. Bah, t'as peut-être des urgences à gérer, t'as peut-être un super produit à lancer qui n'était pas prévu, il faut arriver à le gérer là-dedans. Et c'est là aussi que la gouvernance est importante, parce que la gouvernance donne un cadre, mais elle doit aussi s'adapter au quotidien. C'est-à-dire, bah, typiquement, dans un des qu'on abordera certainement tout à l'heure, du Beldum ou du Spectre, normalement, dans un schéma directeur, la gestion de ce type d'incident qui peut se produire, elle a été planifiée. On sait comment déclencher la communication, on sait qui déclencher à quel moment, et comment faire On ne sait pas quelle est la cause nécessairement du problème, on ne sait pas combien de temps il va passer à être résolu, mais on sait comment on doit y aller. Ça donne un cadre. Après, c'est de la spécifique, c'est euh, quelles sont les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, mais là, j'ai envie de dire, c'est plus au niveau de la gouvernance, déjà, c'est au niveau finalement du de la DSI ou de la gestion DSI. Donc c'est pour ça que le mot « gouvernance » fait souvent peur en disant « ouais, c'est très obscur ». Et c'est vrai que souvent, les gens opposent « gouvernance » et « agilité ». Ce qui n'est pas franchement en fait le même domaine, parce qu'en grosso modo, la gouvernance, si tu parlais dans ton, dans tes vœux de mots euh, bullshit euh, mal utilisés, <rire> etc., si le bienveillant c'est autre, la gouvernance en fait, elle va donner ces mots-là finalement. Mais après, la réalisation, c'est bien les équipes techniques et les, on va dire, les fonctionnels qui l'agissent et qui l'adaptent.
1: D'accord. Donc, euh, si jamais, euh,
2: donc le lien
1: avec, euh, avec par exemple l'architecte, par exemple. Parce que là, tu as parlé donc, de schéma directeur, des choses comme ça. Ça va être quoi, donc, justement, ce lien entre eux, des architectes qu'on peut avoir, donc, qui sont beaucoup plus, pour le coup, techniques Comment ça va s'interfacer avec eux en termes de, de purement de logiciels Alors déjà,
2: déjà, architecte informatique, c'est un peu un mot « bullshit » en français, qui est beaucoup mieux traduit en anglais parce qu'il il existe sous ces différentes déclinaisons, parce que tu as l'architecte d'entreprise, qui, lui, va vraiment avoir la liaison entre le besoin fonctionnel dans l'entreprise et l'IT après, tu as l'architecte technique qui, lui, va plus assurer la cohérence technique des briques logicielles. Tu as l'architecte fonctionnel. Alors, lui, il, ça dépend comment il est défini, mais généralement, c'est la personne qui gère les produits, comme on entend au sens produit, cartographie produit, donc euh, qui a des, qui porte des besoins métiers, qui porte des OKR, qui porte tout un tas de trucs, on va dire, euh, très non-IT, et qui est vraiment dans la gouvernance pour le coup, mais même pas dans la gouvernance ici, mais dans la gouvernance globale de l'entreprise. Combien te coûte une brique et euh, cette chose là et donc sur ces différents niveaux d'architecte en fait c'est là où on voit les différents métiers c'est que l'architecte d'entreprise lui il doit avoir vraiment la conduite globale par rapport au schéma directeur, il sait où on va il doit pouvoir faire des choix sur euh, on va prioritiser tel développement, telle brique pour avoir ses socles et bâtir dessus ou se dire bah là on fait du jetable C'est on va sortir un truc rapidement mais on sait que dans un an on est poubellisé mais en faisant ça il a la gestion du coût et du risque parce que c'est ce qu'on lui demande. Là où l'architecte technique, lui, doit plus avoir la vision, on va dire, euh, cadrage à la fois des DevOps, à la fois des devs, pour assurer la cohérence du SI et répondre aux besoins d'évolution du SI. Parce que c'est le grand risque quand on oppose, on va, dire, on va dire, la pure technique à la gouvernance de l'entreprise. C'est que l'entreprise, elle a peut-être des visions fonctionnelles où euh, certes, elle a du one-shot sur certains sujets, mais elle a elle a une vision très long-termiste. Long quand à des investissements, euh, ils sont calculés sur 3 ans, sur 5 ans, etc. Alors que quand même, dans l'informatique, on peut quand même dire qu'on a une fâcheuse tendance à faire du... Euh, allez, long terme en informatique, vous allez le donner à combien 6 mois Parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir dans les 6 mois. Bah
3: Ça dépend. Long terme logiciel, ouais, euh, 6 mois, ça peut déjà paraître
2: long. Encore. En infrastructure, ça sera beaucoup plus long. Une infrastructure, <coughs> tu, vas la tu vas la monter pour... Trois ans de base quasiment tu. Tu as ouais. contrat etc. Mais quand on a des licences, euh, ah, tu...
3: après ça dépend si tu parles de réalisation ou si tu parles de de conception.
2: Bah c'est là c'est justement là où Ou oh, de R&D pardon. C'est mais... là laquelle, où la question est intéressante c'est comment finalement ta ligne est différente parce que tu peux très bien avoir une R&D qui est en mode freestyle et c'est normal elle fait de la R&D. Par contre, sur ta production, généralement, ta production, tu as des coûts d'amortissement sur l'infra, etc. Et là, tu dois garantir par rapport, on va dire, aux autres corps de l'entreprise que tu respectes tes budgets. Donc, c'est là où il y a un curseur assez difficile et où la communication est très importante, que ce soit entre les équipes, on va dire, de R&D ou d'exploitation les architectes pour voir euh, ce qui peut être fait dans les, dans les cadres euh, budgétaires notamment, parce que le vrai problème il est budgétaire sur ces points là, il est rarement technique et autre parce que péter une infra pour passer sur mieux, n'importe qui est capable de le défendre, péter une infra pour euh, x millions d'euros mais qui va rien t'apporter de plus ouais ça peut être cool techniquement mais en face ils vont te dire ouais et, mais pourquoi on prend ce risque là
1: donc justement c'est euh, un point euh, dans ce que tu as dit c'est que moi, malheureusement, dans ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a plein de single point of decision, on va dire. C'est-à-dire que tu as cité des exemples d'architectes qui vont prendre cette décision. Et là, dans l'exemple dont tu viens de donner, c'est donc quand on fait un, un chantier de transformation, si quelqu'un est capable de donner dans le cadre d'une innovation euh, combien ça va coûter, c'est que c'est pas une innovation. Enfin, à mon sens, en tout cas. C'est-à-dire que quand on fait de la nouveauté, euh, on ne sait pas vers où on va. Donc c'est à dire que là d'un seul coup en fait on se retrouve devant quelque chose euh, en fait c'est justement le contraire enfin y en a d'expérience c'est extrêmement dur d'apporter euh, de l'innovation ou en tout cas d'aller la convaincre pour des gens qui ne, qui ne la comprennent pas et donc là comment tu arrives à, à mélanger cette gouvernance avec des gens donc, qui sont au cœur de de décisions et qui font au mieux hein, clairement je pense vraiment qu'ils essayent de faire au mieux et de faire des décisions qui sont pondérées face en fait à des gens en face qui ont eux la connaissance c'est à dire que bah, par exemple dans le cadre d'une infrastructure Changer toute l'infrastructure et passer à quelque chose de nouveau, c'est extrêmement dur de coup dire combien ça va coûter et combien ça va être rentabilisé. Pourtant, la plupart du temps, il faut le faire.
2: C'est là où les rôles d'architectes qui sont... En France, la culture d'avoir de l'architecte de système d'information, elle n'est pas très développée, contrairement notamment aux Etats-Unis et autres. C'est le rôle de l'architecte et pour ça, les architectes des systèmes d'information, ils ont tout un... un, tout un d'outils, typiquement le TOGAF permet de faire ça, ou le TOGAF, dans la gestion de cycle de vie d'une évolution, en fait, il y a un moment, il y a un coût. Sauf que, comme tu dis, sur la R&D, c'est dur d'estimer le coût de l'évolution. Mais en fait, le coût, il est calculé par rapport à un risque. Et le risque, c'est les équipes techniques qui l'évaluent. Donc ça veut dire que par rapport à des décideurs, après, tu peux arriver avec ta brique en disant, voilà, je sais par exemple que peut-être pendant un moment, mon SI va être dégradé par rapport à l'actuel mais c'est normal, c'est dans le cycle d'évolution du produit et euh, par rapport à ce cycle d'évolution, je, certes je dégrade mon produit à un instant T mais à, au, au fin de cycle quand l'autre la, brique dont je dépends aura elle-même évolué je suis capable de vous dire et j'aurai les indicateurs pour vous prouver que ça a été amélioré et là c'est le vrai rôle de l'architecte et notamment de l'architecte d'entreprise c'est d'être capable d'avoir la confiance des décideurs non techniques pour dire, bah voilà, moi, je m'engage, je suis capable, je fais confiance aux équipes techniques et vous, vous pouvez me faire confiance. Moi, je connais vos besoins métiers et je connais la fonction technique. Moi, je suis capable de parler aux techniques, vous, vous en êtes incapable Par contre, quand je vous dis que moi, je m'engage sur ces résultats-là ou avec ces variables-là, faites-moi confiance. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est assez compliqué en imaginant sur la R&D, parce que oui, c'est prendre un risque, virtualiser une infrastructure complète à part se dire, ok, on a virtualisé, cool, on paye plus nos data centers, même si c'est faux, vu que tu payes autre chose. C'est, euh, je sais pas, je sais pas ce que ça nous apporte. Euh, tout passer en mode euh, cube, etc. Euh, intégration continue. Tu prends ça, ça à, un, à qui il dit ça tu, 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 <rire> tu, 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 tu dis ça à un non technicien Il va te regarder en disant, je m'en fous en fait.
4: Est-ce que Mais... ouais, ouais, ce que j'allais dire, c'était. Euh, euh, Ok, on parle de changement, on, parle de, on, parle de, on a dit virtualisation d'un DC, on a dit euh, passage en Kubernetes ou pas. Tout ça, au final, comme tu l'as dit, c'est au final, on, on crée de l'IT, on, on a un service informatique, c'est pour répondre à un besoin business, au final.
2: C'est ça, et c'est juste de l'alignement la, d'indicateurs, en fait. Pour ça que la R&D, c'est là où, pour moi, dans une entreprise qui fonctionne, on va dire, de manière où elle fait confiance en son, à son IT... Le coût de la R&D, si quelqu'un vient proposer une évolution, j'ai rarement vu un ingénieur ou n'importe qui proposer une évolution qui fait moins bien. Après, bien après la, la vraie question de l'évolution, c'est son évaluation dans le SI global. Mmh. Et là, c'est là le boulot de tous les architectes techniques et autres, c'est d'être capable de voir, est-ce que cette évolution, à long terme, elle va apporter quelque chose à l'entreprise, niveau performance, niveau temps de réponse, niveau coût Ou est-ce que c'est vraiment de l'évolution que j'appellerais cosmétique c'est ok, on est, pas, on, est, on est passé sur du Node.js juste pour servir, sortir un serveur web. C'est quoi l'intérêt quand tu as les trucs qui marchaient déjà
4: Peut-être la vitesse de déploiement Voilà, enfin, non mais c'est ça. Mais ces le...
2: indicateurs-là, c'est ce qui est, par exemple, dans les frameworks togaf, c'est ce qui est clairement vendu comme indicateur de changement. Il faut définir les KPI qui permettent d'évoluer que la brique fait quelque chose à un avantage.
3: Ok, mais... Euh, en gros, là, les frameworks dont tu parles, ou même euh, globalement... Euh, le... Le rôle que tu définis pour, pour ces gens-là, ces architectes euh, qui sont à l'échelle de l'entreprise, ça a l'air euh, extrêmement euh, quantitatif. Alors que euh, je pense que là où voulait en venir Guilhem à la base, c'est que euh, tu as certaines démarches d'innovation où tu ne peux pas euh, a priori euh, faire les calculs euh, de rentabilité. Tu peux éventuellement designer des frameworks pour, euh, pour mesurer à la fin les éventuels retours sur investissement et l'éventuelle amélioration mais, euh, mais c'est très dur de se projeter, donc à un moment tu es obligé de faire des raisonnements qui sont basés simplement sur des principes fondamentaux donc sur, qui sont vraiment purement du raisonnement et pas, pas du calcul, qui est de dire on va faire ça parce que si on découpe le, notre, la façon dont on bosse ou si on si on analyse la façon dont on travaille aujourd'hui, on sait que qualitativement, c'est plus logique de faire comme ça que comme ça. Même si on n'a pas forcément le moyen de modéliser ça et de le calculer.
2: C'est là où, pour moi, les architectes des systèmes d'information ont un rôle important. C'est que ce que tu décris là, c'est totalement vrai. Sauf que ça, tu ne pourras jamais l'expliquer à un fonctionnel. Par contre, l'architecte, lui, sera capable de l'expliquer en lui disant « Là-dessus, je ne vais pas avoir des KPI techniques, métriques, maîtrisées. » Par contre, je peux vous affirmer que sur du temps de déploiement, sur de la PCA, sur de la PRA, donc de la récupération, de la mise à jour, on va y gagner quelque chose. Non, et, serait... et, et là aussi où l'architecte, après, il a un vrai rôle politique, c'est d'être capable de dire, sauf que je ne peux pas vous le garantir maintenant, on va le passer. Et le rôle de l'architecte, c'est aussi de, de, de gérer justement cette contrainte à se dire, quand ça sera en vie on doit pouvoir éventuellement faire de la réversibilité pour revenir à l'ancien système. C'est très rare les cas où on ne peut absolument jamais revenir. Ça existe, mais faut il faut qu'il soit capable de le vendre. En gros, faut il faut qu'il donne des garanties aux fonctionnel par rapport à la technique. Et c'est là où j'ai envie de dire c'est le grand avantage de l'architecte euh, en vision comme ça par rapport à ce que vous dites. C'est qu'il peut très bien valider une décision de péter, euh, faire de la R&D en disant « oui, clairement, c'est dans le bon sens et ça va nous avoir plein de perspectives ». En le justifiant sur le fonctionnel, en juste, ouais, on a de l'évolution interne, mais en fait, ça ne vous impactera pas sur vos KPI, même si n'en sait rien. C'est juste la confiance après. D'accord,
1: mais est... donc
3: là, là-dessus, tu es, un... <coughs> es sur un appel à un argument d'autorité, en fait
2: bah, c'est en fait, c'est et... totalement, total... totalement le but de l'architecte d'entreprise. L'architecte d'entreprise, en fait,
3: Comment, comment est-ce que tu vois le rôle de cette personne-là par rapport à... Un... En fait, naïvement, la structure, la structure dans laquelle je suis, elle n'a pas forcément ce, cette position. Mais du coup, comment tu vois ce, cette structure, le rôle de cette personne-là par rapport à un CTO, par exemple
2: Alors, typiquement, un architecte, normalement, il est sous le CTO et lui, il répond à ce objectif là où le CTO a une, a une gestion, on va dire, hiérarchique et organique d'une DSI. L'architecte, c'est lui qui a vraiment la connaissance des besoins en métier avec son alignement fonctionnel sur le SI. Parce que n'a pas, entre guillemets, un, un architecte, normalement, il gère pas une DSI derrière. Donc il n'a pas à gérer des gens, il n'a pas à gérer des prestataires, il n'a pas à gérer des coûts. Il a pas... Lui, son boulot, c'est d'avoir sa cartographie, c'est d'avoir d'un côté les besoins métiers, de l'autre côté les besoins techniques, d'avoir le coût des besoins techniques pour répondre à ces besoins métiers et d'être capable de répondre aux métiers sur les demandes. C'est là où je différencie les, son rôle par rapport aussi au CTO. Le CTO a quand même cette vision hiérarchique. Mmh. Là, dans des entreprises où il n'y a pas d'architecte, c'est là où le rôle du CTO devient un peu bancal parce qu'il a à la fois la gestion hiérarchique des gens et à la fois cette gestion, de, comme tu disais, de l'évolution. Ce qui est super compliqué parce qu'aller gérer une équipe de R&D en, en leur disant « vous pouvez vous planter », alors oui, quand t'es sur Facebook, que t'as mis l'équipe qui bosse en même temps, tu peux te permettre d'en avoir 500 kilos, tu t'en fiches, t'en as 500 qui vont réussir. Mais quand t'es dans des entreprises un peu structurées à la française, j'ai envie de dire, ça va tout de suite demander des comptes. Bonjour, j'ai une R&D, vous avez pas produit. Bah oui, vous fait la R&D en même temps, c'est normal qu'on ait des taux de perte. Alors que justement, quand t'es dans la gestion avec l'architecte qui est libéré de tout ça, finalement, c'est lui qui a la responsabilité de rendre compte aux fonctionnaires. Lui...
0: Non, je te laisse finir
2: lui il, peut, lui, 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 il peut, lui il a des comptes à rendre au CTO parce que forcément le CTO euh, mec, euh, qu'est-ce que t'allais leur vendre comme rêve euh, ou euh, pourquoi t'as pas défendu notre super idée de la mort qui tue mais c'est vraiment deux, deux strates différentes, il y en a un il, pour moi il est vraiment très hiérarchique alors que l'autre il est vraiment dans l'entreprise en global
0: j'ai juste une toute petite question pour finir, et je jette le pavé dans la mare, mais là, on a l'impression qu'il y a des batailles entre le CTO, la gouvernance, le board, l'architecte. Mais comment, comment on, on peut générer... Enfin, comment Le DevOps, c'est de la culture. Comment on va générer On va fédérer les personnes et on va générer une culture autour de cette gouvernance-là. Parce que j'ai l'impression un peu que c'est du, du, du top-down, que ça nous arrive dessus et qu'on dit « Ok, les objectifs, c'est ça, 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 parce que l'entreprise a décidé que c'était bien » et, euh, et débrouillez-vous euh, ouais. comment, comment tu fais en sorte que les gens ils se l'approprient ils s'identifient à cette gouvernance et ils soient d'accord enfin, j'ai l'impression que c'est juste à sens unique et moi je suis absolument pas d'accord
2: justement c'est là où c'est pas à sens unique et c'est là où, où, où l'architecte a vraiment son rôle et c'est vraiment un rôle important pour moi ce qui est souvent oublié en France c'est que comme, comme ma définition du DevOps disait c'est un but où il n'y a pas de silo donc où il y a vraiment normalement l'échange entre les différentes équipes qui exploitent qui, qui mettent en place qui développent etc l'architecte lui il va être là pour garantir, pour garantir quand même que les objectifs du produit sont en tête de tout le monde après j'ai envie de dire il est juste là pour vérifier que ça cadre avec les petites cases c'est vraiment dans le sens où, euh, voilà, l'objectif, tu ne vas pas laisser tes DevOps faire un truc alors que ça va à l'opposé de l'objectif de l'entreprise. Par contre, si ça cadre ou si quelqu'un a des bonnes idées dans l'entreprise, là, ça va être aussi au, à l'architecte de les présenter aux fonctionnaires en disant « Au fait, euh, on a ces idées-là, ça pourrait vous ouvrir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles visions. Voilà ce que ça vous permet. » Et c'est-à-dire transformer là où, comme tu dis, dans une vision très top-bottom, tu as la vision du fonctionnel vers le technique, pas aussi d'ouvrir que la technique, elle peut ouvrir de nouvelles perspectives au fonctionnel.
0: Et donc c'est un médiateur plus qu'un architecte. Alors moi, ça serait comme ça que l'appellerais. Bon, de toute
1: façon, euh, je pense que tout le monde se fera son avis là-dessus et on pourra même encore avoir des débats plus tard. Moi, je, juste pour un peu avoir... Euh, Ouvrir un peu le débat, et aussi le finir, fin, d'être un peu les deux, euh, et d'être un peu plus prosaïque euh, pour le coup, c'est, euh, tout à l'heure tu avais parlé de Togaf, euh, on, a, on nous a posé une question justement euh, sur meetup.com, euh, sur euh, le lien entre E.T. et DevOps, euh, j'aimerais que tu nous fasses un peu, enfin, euh, ce que tu connais des frames morts comme ça, et euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, juste même pour de la, pour de la culture, euh, voilà, une certaine définition euh, là-dedans euh, voilà, ToGAF, Itil et tous ceux que tu connais peut-être pour que les gens euh, puissent après aller chercher même sur euh, Wikipédia et autres.
2: Euh, non, bah il y en a des tonnes, il y a Cobit, euh, etc. Non, euh, je connais je connais très bien ToGAF parce que c'est vraiment euh, on va dire euh, ce qui est dans l'air du temps depuis 20 ans euh, sur l'architecture d'entreprise de SI, etc. Et justement ils ont pris en compte les retours des différentes on va dire façons d'organisation et notamment la méthodologie agile appliquée euh, sur le développement. Pour ça que c'est
1: et comment, comment tu le définirais concrètement? Ça veut dire quoi? To, to,
2: Togaf, faut le voir. Alors, là où est-il, on peut dire que c'est des méthodes et que finalement, quand on lit les méthodes, on se dit, bah, en fait, c'est con, c'est juste qu'on fait naturellement si on réfléchit pas et qu'on est un peu cohérent. Togaf, to. c'est vraiment une, une structure de raisonnement et une structure de gestion du SI qui permet, qui permet d'avoir de la lisibilité par rapport à quelqu'un qui est non technique. C'est-à-dire être capable de lui apporter, euh, voilà comment on va faire, voilà comment ça a été fait, voilà, comment, comment on va le mesurer Quel coup ça a Voilà, on fait une itération, ça nous permet... Et c'est
1: concrètement, il euh, y a déjà toutes les métriques qui sont faites et c'est sur étagère ou c'est vraiment non, juste... Non, non,
2: les... c'est vraiment, vraiment du framework à s'approprier après et qu'il faut adapter à chacun des contextes d'entreprise parce que c'est... Et payer très cher quelqu'un... Et payer très cher quelqu'un ou, ou ne pas payer quelqu'un et, et, de jeu, et le... essayer de faire ça en disant « c'est bien, les autres le font et on n'a rien compris à ce qu'ils font, mais c'est pas grave ».
1: Euh, c'est vraiment un framework de, de façon de... de...
2: Oui, c'est vraiment du, le mot interdit, c'est vraiment du process, de la documentation, du référentiel et comment le faire.
1: Et le par rapport à
2: E-TIL e a... pour moi, c'est vraiment la méthodologie. Alors Vous allez dire, c'est quoi la différence entre la méthodologie et du process e -il, ils ont quand même cadré les choses. On a les RFC quand on a des changements à faire, on a tout ce qui est méthodologie de support, tout ce qui est méthodologie de change en évolution, etc., et euh, on va dire que c'est beaucoup plus concret à appliquer euh, au quotidien que Togaf. Ou quand vous lisez un document Togaf, au début, vous vous dites, mais les mecs, ils ont fait de la philo. Puis après, il faut regarder les cas pratiques et les cas d'exemple. Hein, on comprend ce qu'ils veulent dire. Ah oui, donc mon produit dépend d'eux. Donc quand, si je fais des évolutions, faut absolument que je marque dans les évolutions quel impact les évolutions de l'autre. Euh, c'est beaucoup moins... Euh... Mais
3: euh, attends, du coup, euh, tout ça, c'est pas genre... Euh... Vachement euh, à l'opposé de d'autres logiques euh, du style, euh, les, les logiques euh, où tu vas créer des, des équipes indépendantes type feature team avec euh, des, donc des équipes pluridisciplinaires avec des gens qui représentent le produit euh, et donc même l'équipe en elle-même qui porte sa propre vision de son produit. Euh, une équipe qui est indépendante de, du reste de l'organisation et qui peut euh, itérer euh, vachement plus rapidement euh...
2: non parce qu'en fait c'est comme je dis c'est juste du en fait quand on prend un, que ce soit itil uh, et etc c'est quoi le principe c'est d'avoir un référentiel c'est d'avoir des docs qui décrivent le produit et comment le faire évoluer euh, quels sont ses risques quels sont ses inconvénients euh, quels sont ses incidents faire évoluer s'il y a beaucoup d'incidents etc et euh, ça, même si tu fais une feature team haute, tu l'as pareil. Ta feature team, tu l'as. normalement, elle, a, elle peut fonctionner sans documentation. Mais non, après, mais
3: c'est pas tant qu'elle peut fonctionner sans documentation que le, le principe d'indépendance des feature teams, il doit être amené aussi sur le process. C'est-à-dire que pour moi, le but de ça, c'est aussi que chacune des équipes, ou euh, pas forcément, ça se fait peut-être pas à l'échelle de l'équipe, mais tu as des sous-organisations à l'intérieur de l'organisation qui euh, décident de, de, de fonctionner en, 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 indépendamment. Euh, et, et donc qui peuvent faire évoluer leur propre process indépendamment des autres en
2: fait. oui, mais c'est pas gênant parce que typiquement Togaf c'est on va dire c'est du process global sur le produit en global si dedans toi tu as défini que ton produit il était constitué de 25 et teams etc tant que ces trucs ressortent un élément qui répond à la KPI au final euh, elles font comme elles veulent c'est là où il y a les différences des fois après entre les frameworks d'entreprise style Togaf les méthodologies style Itil, e c'est que pas, tu ne l'appliques pas en mode brut, dur. C'est assez souple pour pouvoir l'appliquer finalement à chaque philosophie de fonctionnement.
4: Ouais, ouais j'ai encore un petit peu de mal sur la définition du TOGAF. Tu mettrais ça. Enfin, Est-ce que tu commences à, à construire une entreprise Tu as un business que tu veux monter Tu, commences à, et tu sais que tu as un récit à, à développer tu commences en le buildant par du, par du TOGAF ou euh, tu recommences <rire> <rire> enfin, J'ai du mal à le voir dans le. Enfin, je repense au product management, je pense au product Alors, owner. Je,
2: je, je vais être en mode un peu, un, un peu enfoiré. Enfin, C'est que tu peux fond. commencer à parler de TOGAF quand tu as une vision de ton évolution de ton système d'information. Si tu veux faire du. en mode startup à l'arrache, on va dire, ou plutôt tu produis et tu sors très rapidement. Jamais tu feras du togaf. On sait tous que la première chose qu'on sacrifie dans... quand on veut faire vite, c'est la documentation, c'est les perspectives d'évolution. Tu veux sortir ta fonctionnalité, tu ne veux pas forcément prévoir le coup d'avance de dire, OK, je la sors là, je vais avoir après telle évolution. Parce okay. que là, on a tué deux, trois lignes manager euh, <rire> dans,
1: dans, la, dans la discussion, mais, mais je pense qu'on va en rester là, là déjà sur, sur ce débat. Je pense qu'on a, les gens ont déjà vu un peu plus ce que c'était que le Et si jamais ça vous plaît, on reviendra dessus parce qu'on a vu que Togaf, ITIL, euh, e etc. C'est toujours des points
2: un peu euh, les pain points
1: où on ne sait pas trop où est-ce
2: qu'on est -ce qu Non, par contre, par, par contre, par rapport à la question ITIL e versus notamment de DevOps, c'est pas incompatible. La seule subtilité, c'est que là où en ITIL e il y a une question de temps, de deadline, pour reprendre ton grand ami, c'est pas forcément compatible de base, on va dire, avec des sprints. Mais en étant assez agile et assez ITIL. E c'est capable de se, de se fondre il faut juste arriver à se définir on va dire euh, des des transformations sur ces questions de temps et deadline
1: ok bon tu nous as un peu teasé euh, la suite euh, de ce dont on allait parler et je pense que l'actualité du moment vous l'attendez tous tout le monde en a parlé cette dernière semaine euh, ça a fait peur dans les chaumières ça a euh fait pleurer euh euh des gens euh, ça, euh, ça... <rire> Allez, vas-y! Et donc, on va parler de Meldon Spectre. Et donc, ouais. je pense que c'est avec Célix qu'il va nous en parler parce qu'il est chaud bouillant sur oh ce sujet-là. Taquet, sujet -là. Tellement
3: il nous... au taquet. Euh, Ouais, donc en fait, en gros, euh, bon, je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais il euh, y, a, y a trois vulnérabilités, trois CVE qui, sont, euh, qui ont été euh, publiées, euh, qui devaient être publiées le 9 janvier, qui ont un petit peu avant qui ont été trouvés indépendamment par euh, nos amis de Google euh, du Projet Zero et euh, des chercheurs allemands, je crois, euh, et qui globalement affectent euh, la plupart des CPU euh, dans le monde. Donc Meldon en particulier, ça touche surtout Intel, mais, euh, mais les autres euh, peuvent, aussi, euh, peuvent aussi impacter euh, euh, donc AMD. Donc, ça touche carrément X86, en fait. et Enfin, euh, tous les processeurs X86, ou l'immense majorité, mais euh, aussi euh, des trucs vachement plus... Euh, comment dire euh, Arm. donc Arm 64, euh, beaucoup, euh, mais même PowerPC, euh, même le, le Z-système de IBM est impacté. Globalement, euh, c'est une défaillance dans euh, des optimisations qui ont été mises en œuvre au début des années 90 euh, sur... Euh, du préfetching quand on fait euh, des, de la prédiction de branches ou des trucs comme ça donc c'était des choses qui avaient été toujours envisagées comme étant un peu euh, perchées à la base qu'on a fait dans les années 90 ou début, fin des années 90 pour des raisons de enfin qu'on a inventé dans les années 90 pour des raisons de performance qu'on a mis dans tous les CPU à partir des années 2000 parce que c'était vraiment trop bien
1: et... Ce, sauf le Raspberry Pi
3: ouais, tout, ouais. Enfin, parce que lui il est vraiment roulé sous les aisselles et... Euh... Et donc, euh, en fait, ça fait super longtemps qu'il y a des gens qui supposaient qu'on pouvait exploiter ces machins-là euh, pour faire des choses plus ou moins graves. Et donc, euh, nos amis de Google ont, ont réussi à trouver deux ou trois... Enfin, euh, trois mauvaises façons de les, les utiliser. Donc, globalement, il y a deux familles de vulnérabilités. Meldon, c'est celle qui a fait peur à tout le monde au début et qui est en fait la moins grave. Euh, ça faisait peur à tout le monde parce qu'en fait, ça permet à des process en userland de toucher à de la mémoire qui est dans le kernel donc c'est pour ça que les gens ont flippé sauf qu'en fait c'est super facile à protéger donc il euh, y a des patchs qui ont été faits euh, notamment dans Linux mais dans tous les OS euh, donc dans Linux le patch c'est maintenant euh, KPTY, Kernel Page Table Isolation et donc le principe c'est de protéger euh, contre cet euh, euh, exploit pour euh, récupérer euh, en fait. Euh, le principe de l'exploit c'était de lire dans le cache du CPU des pages qui appartiennent au kernel alors que nous on est dans le userland. Donc ça c'est facile à protéger, il suffit de patcher son kernel. Normalement aujourd'hui tout le monde a publié des kernels euh, qui vont bien. Qu euh, Pour en parler. Ouais. Il hein. euh, y a des gens qui ont mis un peu plus de temps que d'autres, il euh, y a des gens qui ont publié des trucs et en fait ça marchait pas, euh, on n'en parlera pas parce que sinon on va avoir des procès. Et euh, après il y avait Spectre. Spectre ça c'est beaucoup beaucoup plus embêtant. Donc il y a deux vulnérabilités qui sont des variations sur un même thème. Euh, concrètement c'est plutôt des histoires d'une de application A qui lit la mémoire d'une application B Ou euh, du javascript dans votre euh, navigateur qui lit euh, de la mémoire que le navigateur voulait protéger euh, Et ça c'est euh, assez embêtant parce que euh, globalement c'est plus difficile à protéger juste en upgradant son kernel Donc la plupart des applications ont publié des patchs pour se protéger notamment toutes les applications qui exécutent du code qui est arbitraire. Donc Typiquement, Firefox, Chrome, un browser chez vous, il faut comprendre que c'est une machine virtuelle qui tourne sur votre CPU et qui exécute du code qui a été écrit par d'autres gens. Principalement, euh, de tonnes de JavaScript qui ont été écrits par des trackers de pubs. Euh, mon regard. on sent de <rire> <remarque rire> de pierre à mon voisin de droite donc voilà non mais donc principalement c'est ça votre problème aujourd'hui quand vous allez sur n'importe quelle page web vous avez absolument aucune idée de tout le code qui va être exécuté et l'immense majorité du code qui va être exécuté a pas été écrit par les gens que vous allez visiter donc, euh, donc voilà c'est donc ça le, le souci de sauf ça. si
1: tu t'appelles Richard Stallman hein.
3: oui voilà sauf si tu t'appelles Richard Stallman et que tu, vas, tu, tu, tu désactives le javascript mais euh, du coup c'est vachement pas pratique sur internet aujourd'hui et donc bref il y a euh, globalement il y a euh, deux ou trois façons de se protéger euh, en upgradant le microcode euh, des CPU Intel notamment euh, et il euh, y a des mitigations dans le kernel qui sont possibles pour certaines classes d'attaques il y en a d'autres qui sont plus difficiles à faire et ce que Google a réussi à faire, euh, et qui va probablement arriver upstream assez rapidement, parce qu'ils ont open-sourcé tout ça, c'est euh, une mitigation qui s'appelle Poline. Concrètement, l'idée, c'est de euh, fixer les compilots pour que, euh, plutôt que de jumper de manière arbitraire dans des espaces mémoire, on remplace des instructions Jump, en gros, par euh, un savant exercice euh, qu'ils appellent Trampoline, euh, avec un return euh, et donc on se protégerait d'aller lire des, des espaces mémoire qu'on le droit d'aller lire donc ça devrait arriver ça commence à arriver il y a 2-3 euh, distros qui, qui ont publié ça par exemple pour, le, pour Linux, les, les patchs RedPollin mais, euh, mais ça pour le coup c'est pas encore mitigé partout donc les applications peuvent elles-mêmes se protéger mais une vraie euh, protection système c'est plus compliqué il y a Red Hat qui, qui offre un truc mais, euh, mais c'est assez compliqué
2: donc euh,
1: là, en fait, ce qu'on voit dans cette classe d'attaque, et encore, on peut même en citer euh, plein d'autres qui arrivent. Euh, on a par exemple, il y a une faille, genre hier, je crois, sur Intel, euh, sur un composant Intel d'entreprise de surveillance à l'intérieur. Intel ME, ouais, tu veux dire, ouais, on, on, avait, même, on a une, a une faille, voilà. Ouais. On a même des failles à l'intérieur de Minix, c'est ça Qui est à l'intérieur de.
3: Non, en fait, le, le truc, c'est plutôt que le management de système de Intel que tu as sur tous les serveurs et la plupart des laptops, en fait, dedans, il y a un OS. Et dedans, donc, il y a un Minix qui tourne avec un niveau de privilège qui est supérieur à celui de ton route de ton OS en fait, en gros. Donc ce qu'on appelle, de ce qu'ils ce qu appellent prosaïquement le ring-2. Le, donc le, le, le kernel il est exécuté dans le ring 0, tu vois. Et euh, donc c'est assez fun que ce soit un Minix, parce que c'était un truc qu'on pensait que personne n'utilisait. En fait c'est dans 100% de tous les serveurs du monde. Enfin, tous les serveurs Intel, donc genre 99% des serveurs du monde, pardon. Et euh, donc c'est fou quoi, c'est probablement le truc le plus déployé dans le monde en fait, Minix. Ouest euh, le, le plus, euh, ouais, le reste est le plus déployé, déployé, ce qui est assez rigolo à mais, imaginer. Mais donc voilà, mais en
1: fait, enfin, ce que ce que je veux dire, c'est que on commence donc à avoir des espèces de classes d'attaque où en fait, on a une symbiose euh, entre euh, entre hard et soft. Ouais. Là où avant, en fait, on avait mis une séparation, genre on avait des ingés hard, des ingés soft. Là, et on le voit qu'on avait... avait pas de faille de sécu ou alors, si... ah, oui, oui. il fallait ah, avoir oui. un accès physique. Quoi. Voilà, donc, ou alors, il était buggé, ou alors des choses comme ça. Non,
3: mais il, il en pouvait en avait... être buggé, mais personne n'envisageait que le hard avait des trous de sécu. Quoi. Voilà. Et enfin, oui. personne les gens qui faisaient de la sécurité, probablement, mais le commun des mortels comme nous, prenaient euh, pas ça euh, en compte.
1: Et donc, donc là, maintenant, c'est vraiment, genre, on a un lien fort entre hard et soft, plus qu'on pense avant, et donc peut-être cette différenciation hard-soft, elle est, c
0: est... C est presque plus. En fait. Est-ce que c'est est pas lié aussi à la, à la... <rire> venue des, euh... des technologies de virtualisation parce qu'on on s'est mis à utiliser des fonctionnalités hardware de plus en plus, et on a, on a, comment dire, on a intégré des, euh, des fonctionnalités pour aider le software à l'intérieur du hardware, comme à, à l'époque avec euh, des coprocesseurs, euh, ce genre de choses-là.
3: Bah, clairement, euh, si tu regardes euh, X86, qui est l'instruction set de, de Intel, euh, euh, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, euh, à travers le temps. C'est-à-dire que c'est un truc qui est très vieux, X86... Euh, sur les 25 dernières années, euh, le nombre d'instructions qui sont apparues, il a été, euh, enfin, il est, il est monstrueux déjà. Et même, sans parler du, nom, du nombre d'instructions, parce que l'instruction, c'est une chose, mais c'est pas forcément le, le plus grave, c'est que les, les processeurs ont énormément évolué. Et en fait, euh, à l'intérieur d'un processeur Intel standard que tu as même dans ton laptop, il y a une quantité d'intelligence qui est complètement démentielle. Euh, donc, typiquement, le, la problématique euh, ici, c'est. Euh, ton OS, il n'exécute pas directement des instructions sur le CPU. Il faut des instructions dans un pipeline à exécuter, d'accord Et euh, donc, du coup, à ce moment-là, on a voulu tirer parti de ça. Il en... y, y, y a des calculateurs dans le CPU, des, des sous-processeurs, coprocesseurs, comme tu dis, quasiment, des bouts du CPU qui sont dédiés à analyser le pipeline en question et à préfetcher du cache dans le CPU depuis la RAM ou d'un niveau de cache à un autre niveau de cache pour qu'à chaque instruction euh, qui s'exécute, on est toujours la bonne donnée dans le cache. Et c'est globalement cette, cette mécanique extrêmement complexe, particulièrement quand tu dois faire de la prédiction de branche, parce que quand tu as un if, tu ne peux peut-être pas avoir besoin des mêmes de, 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 de même datas d'un côté et de l'autre de la branche, qui a amené euh, toutes ces attaques-là. Il se trouve que tout ce système-là, même s'il est gravé dans du silicone, euh, si tu devais l'écrire en software déjà, il serait hyper compliqué. Et en fait, dans le hard actuel, il euh, y a euh, une complexité qui est supérieure à celle qu'il y avait dans le soft d'il y a
1: 40 ans. C'est assez marrant, c est, c est, euh, alors là, je peux me tromper, euh, si jamais quelqu'un s'y connaît euh, mieux, il pourra me bâcher, mais je crois justement c'était un peu euh, ce qu'ils avaient essayé de faire initial avec euh, Itanium 64 cest c'est-à-dire qu'ils avaient justement créé un processeur beaucoup plus simple, où la logique avait été déportée dans le compilateur, et où justement c'était du euh, in-order, mais euh, un peu euh, modifié pour faire en sorte d'avoir plus de pipeline, etc., et justement, en fait, toute la logique, c'était de se dire, bah, au lieu de mettre beaucoup de choses dans le silicium et prendre énormément de place sur le die. On va plutôt essayer d'avoir euh, d'avoir une logique logicielle, parce que c'est plus simple à patcher, c'est plus simple à modifier.
0: Bah, c'est moi, quand j'ai commencé l'école électronique, il euh, y avait les processeurs RISC et les processeurs CISC. Mmh. Et, euh, et voilà, la, la particularité d'Apple, à l'époque, c'était de fonctionner sur du RISC, donc euh, Reduce Instruction Set. Et de Intel, c'était fonctionner sur du Complete, euh, ouais. du Full Instruction <rire> Set. Instruction Set. Et c'est vrai qu'on est passé sur du complexe. Et là, ce que j'ai l'impression que tu es en train de décrire, c'est euh, du Reduce. D'ailleurs, c'est
3: même un tout petit peu plus fort que ça parce qu'en fait euh, euh, effectivement euh, les processeurs, il y a des processeurs risque euh, qui sont pas affectés mais il y a aussi des processeurs qui sont catégorisés risque qui sont affectés en fait donc c'est pas que l'instruction set c'est aussi effectivement euh, ce que tu mets comme logique dans le CPU qui n'a pas vraiment à voir avec quelle instruction tu exécutes parce que par exemple une instruction compliquée c'est une instruction qui décode une string tu vois il y, y a plein d'instructions spécifiques pour les strings, pour faire des delta entre deux strings, par exemple, il y a des instructions dans x86 chez Intel, tu vois. Mmh. Ça, dans un ARM v6 que tu as dans ton Raspberry Pi, il n'y a, a rien pour faire ça. Mais ça, c'est une instruction, euh, ça aurait pu être une addition de 64 bits. Ça ne change pas grand-chose. Alors que là, c'est carrément d'autres des, des, mécaniques d'optimisation qui sont rajoutées et qui sont pas complètement perpendiculaires, mais un petit peu différentes de Combien d'instructions t'as Ça n'empêche effectivement, Itanium, il me semble qu'effectivement, c'était un là orienté là-dessus. il y a, a d'autres CPU
1: qui sont orientés là-dessus. là, là, -bas. là -bas, en fait, je pense que vraiment, en fait, ce qui s'est passé pendant un temps, c'est que les, euh, les processeurs euh, euh, voyaient en fait, des systèmes au-dessus qui étaient peut-être pas très intelligents, difficiles à bouger, par exemple. Euh, bah, il fallait, pour Itanium, il fallait complètement avoir un OS ah. repensé pour Itanium. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à l'imposer. C'est qu'en face, t'as des Windows qui ont sans doute euh, rarement voulu changer. Et en fait, ils ont ajouté la logique dedans. Ça s'est passé exactement la même chose, par exemple, pour les SSD. Ou quand les SSD sont arrivés, le problème, c'était que XP ne gérait pas les SSD. Et en fait, il a fallu que les firmware à l'intérieur des disques SSD émulent un disque pour pas faire en sorte qu'on brûle toujours les mêmes, euh, les mêmes cellules. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à avoir des bugs logiciels à l'intérieur d'un SSD qui faisaient qu'on pouvait perdre de la donnée, alors même que normalement, le F-Sync avait été fait et en fait je trouve
2: que c'est ça un peu le lien euh, c'est le principe du kiss appliqué à du hardware après par rapport à ce que vous disiez ce qui est, ce qui est très vrai c'est ce qu'on paye finalement aujourd'hui c'est les délires des fins des années 90 où ceux qui étaient pas trop vieux à l'époque s'en souviennent c'est euh, Intel ils ont eu un problème c'est qu'ils avaient sorti le Pentium 2 qui était super performant puis après ils ont commencé à partir dans leur délire de pipeline etc et ils se sont crachés la tronche je suis sur, plus, sur, sur, voilà, sur toutes ces architectures-là, à vouloir recentrer. Sauf que les OS en-dessus, ils n'étaient pas très intelligents. Microsoft traînait toujours son vieux noyau euh, d'un côté NT, de l'autre côté euh, 9X, euh, qu'ils avaient du mal à faire évoluer petit à petit. et Donc, euh, comme tu dis, certainement, le plus simple à l'époque, c'était de rajouter de l'intelligence dans le CPU que d'attendre que l'OS en-dessus évolue sauf qu'en même temps et c'est vrai que votre point sur les processeurs Cisco et RISC est intéressant c'est que typiquement Cisco ils ont continué à mettre du risque dans, leur, dans leurs équipements réseau et il n'y a que très récemment où ils sont passés sur du Cisco en faisant de la VM par-dessus.
4: Mmh. T'as et, nexus, et, ça.
2: Et, et là, on se rend compte que bah, des choix, qui étaient des choix, bah, c'était plus simple de développer parce que Cisco, là, là où ils étaient obligés d'avoir du matériel pour développer de l'iOS dessus, mmh. etc., bah, ils tournaient dans de la VM pour développer de l'iOS et des fonctionnalités. Mmh. Donc il y a temps pour eux. Sauf que là, tout le monde se retrouve exposé et, sans trop savoir pourquoi et autres. On on parle ouais. pas de ton, ton Raspberry, hein. Faut pas des... Pour les, 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 des des vrais vrais... forcément, je pense que mon convertisseur franc euro, lui non plus, n'est pas touché. Et encore, ouais. on n'est pas à l'abri. Et, là où vous avez noté un point, c'est que oui, il y avait plein de défauts dans le hard. Moi, je me souviens, quand j'étais à Supinfo, que j'avais fait le système d'évaluation, j'avais dû faire un système de détection des VM, pour pas que les étudiants exécutent le soft, euh, dans une VM pour pouvoir tricher. Et euh, j'utilisais le, 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 le code d'IBM Red BluePice, Blue pour détecter. Sauf que à l'époque à Supinfo, il y avait un partenariat avec euh, Feu IBM ThinkPad, devenu Lenovo depuis, et on était tombé sur une classe de Centrino. Ça devait être les premiers Core Duo, je ne sais plus lesquels, je crois que c'est ça, qui était buggé. Et donc le test de VM, en fait, même sur un OS non virtualisé, répondait toujours vrai. Et donc, les étudiants, je me suis retrouvé avec une promo complète qui avait le dernier laptop fourni par l'école, etc., qui passent leur premier éval et qui ne peuvent pas passer leur premier éval parce que le test est défaillant. Et là, tu es comme un con. Et là, tu commences à faire des remontées, t'as IBM qui te sort un firmware patché, etc., qui fait qu'après, en fait, ils répondaient toujours non à je ne suis pas une VM », même quand j'étais une VM. Mais c'est là... que rejoins le point, c'est que, ouais, il y avait plein de bugs dans le hard, sauf que ça se voyait pas trop et que les firmwares on les passait de temps en temps, l'air de rien. On disait amélioration et de fixer 43 bugs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel laptop, quand tu les fais, les mises à jour, ben quasiment toutes les 15 jours, une mise à jour du BIOS.
4: Il Mais... bah, y a ça, et puis il y a aussi, à mon avis, que c'est une nouvelle type d'attaque dans le sens où les timing attacks et euh, ouais. ces choses-là ouais. c'est quelque chose qui a été sorti effectivement dans les labos de Google et je ne sais plus qu'elle... il euh, y a une chercheuse qui a fait un papier au stick euh, qui avait commencé à en parler et à mon avis c'est le début d'une longue histoire d'amour qui va commencer entre les CPU et les failles de sécurité par timing attack ça là. a été euh, ça a déjà été des problématiques qui ont été vues dans la partie de la crypto où les cryptanalystes avaient commencé à étudier les problèmes de OK, euh, comment je fais pour savoir si mon CPU chauffe, si j'arrive à pouvoir. Euh, du boning, des comme ça, voilà, et c'est quelque chose qui, sur la partie système et la partie, euh, partie CPU, n'a jamais été euh, étudié parce que simplement personne n'y avait pensé.
1: Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense qu'on aura encore d'autres sujets parce que si jamais tes prédictions sont justes et on l'espère pas et en même temps On si... va pas pour tes <rire> prédictions histoire qu'elles deviennent fausses. Et en même temps si, moi je pense que ça plutôt sympa. En
3: euh... fait, j'ai quand même un truc à rajouter. Euh, juste pour conclure, euh, le, l'idée que tu avais que en fait le software était trop lent dans l'évolution et que, en fait l'évolution hardware était plus rapide et que en fait c'était plus simple de faire évoluer le hard et de mettre des trucs dans le hard. Bon, je pense que c'est pas exactement que ça l'histoire parce que mettre des trucs dans le hard ça a aussi plein d'intérêt d'un point de vue performance, mais n'empêche que c'est pas du tout un truc nouveau cette cette idée-là et euh, c'est même un truc qui a 40 ans en fait euh, c'est c'est une des c'est une des raisons pour lesquelles on a fait de la virtualisation d'ailleurs que le soft a jamais aussi évolué aussi vite que le hard en fait. C'est jamais arrivé dans l'histoire de, de l'informatique. Le soft a toujours été le truc qui a été le plus lent. Et euh, c'est les premiers à avoir fait cette expérience c'était IBM dans les années 60 quand ils ont sorti une toute nouvelle architecture top moumoute qui était l'IBM 360 qu'ils ont demandé à tous leurs clients de l'acheter pour porter tout leur soft que leur, tous leurs clients leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas et qu'ils n'allaient pas réécrire leur soft et que IBM a dû inventer la virtualisation pour euh, garder des clients en gros quoi.
1: Et si jamais je rebondis à dessus et vraiment c'est à toute fin, on voit que là, Windows, euh, pour sortir un Windows ARM, a dû sortir une compatibilité x86 sur ARM, pour faire tourner les applications que, de toute façon, ils savaient que là, personne n'allait réécrire. On
0: revient d'une boucle temporelle de 60 ans. C'est
1: ça, <rire> c'est assez, assez dingue. Donc, euh, peut-être peut l'état d'esprit des, de la plupart des développeurs qui pensent qu'ils sont tout le temps au top par rapport au hard, euh, c'est genre... Bullshit euh, c'est bon pas totalement bullshit, c'est en même temps les deux à la fois. Ouais, vivement qu'on
2: ait les failles dans les GPU, hein, ça va pouvoir faire des trucs sympas ça aussi. Ça
1: peut être très rigolo, ouais. T'en as, Il euh, faut les trouver, c'est tout. Et même dans les cartes réseau. Et ouais. euh, ça, il y en a déjà. Voilà. Donc, euh, <rire> ouais, plein de choses en perspective, génialissime. Maintenant, on va passer à un sujet donc, toujours un peu hard. On va parler de Docker et euh, Docker Inc, plus exactement. Donc ça, c'est un, un blog post qui a été fait il n'y a pas longtemps. On vous filera tous les liens des articles de quoi on parle. Euh, donc c'est un article sur « Docker Inc. is dead ». Donc euh, ça ne s'attache pas trop à la technologie Docker en elle-même, qui à l'heure actuelle justement a réussi être, à être découplée et à réussir à peut-être s'affranchir un peu aussi de la tutelle de Docker Inc. Mais c'est vraiment qu'à l'heure actuelle, l'entreprise en elle-même a commencé à péricliter, on va dire en tout cas c'est l'avis du, du blog post. Euh, les raisons évoquées, euh, bah, c'était des fois des choix technologiques qui n'étaient pas forcément les bons on peut citer euh, là vraiment Swarm par rapport à Kubernetes pouvoir en débattre là-dessus. et euh, Mais aussi bah, des choses internes. Euh, on va penser euh, à tout ce qui est harcèlement au sein de l'entreprise. On va penser à des choses comme ça. Euh, on va penser à une culture peut-être enfin euh, peut-être d'avoir cherché trop d'investisseurs, etc. Et c'est vraiment... Euh, donc là, sur un cas pression on va peut-être pas essayer de d'en de, parler trop longtemps, mais euh, votre avis là-dessus sur Docker Inc., ce qu'ils ont fait et, euh, et où est-ce qu'ils en sont maintenant Alors,
3: moi j'étais à la DockerCon cette année... <rire> Euh, alors je, je pense pas que, euh, que Dockering va mourir très rapidement, j'en doute très fortement euh, ils ont clairement fait un énorme virage vers euh, l'Enterprise et vers euh, la migration de systèmes qu'ils qualifient de legacy euh, vers des trucs euh, conteneurisés euh, donc c'est le, leur gros 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 focus aujourd'hui euh, évidemment du coup ils sont devenus vachement moins cool Globalement, hein, le cool factor de, de Docker euh, dans l'infrastructure, il, il a pris un gros plomb dans elle. Euh, mais peut-être qu'ils vont réussir à gagner de l'argent avec ça peut-être que ça va leur filer suffisamment d'argent pour se retourner parce qu'en parallèle de ça, on sent qu'il y a clairement une guerre interne hein, dans Google, non, oula, dans Docker, entre euh, Lapsus les... révélateur, entre euh, clairement les gens qui poussent le business actuel et qui se disent bah, le business actuel, il est, euh, tu vas voir les banques et tu leur dis euh, les mecs, coucou, installez Docker sur vos machines, mettez toutes vos applications pourries qui sont existantes dans du Docker et pouf, vous avez plus besoin de faire de migration IT qui effectivement est probablement un business model hyper rentable euh, pourvu que tu arrives à le vendre et euh, d'un autre côté, les gens qui sont là à dire, ok, euh, on s'est peut-être gaufré sur Swarm, à mon avis c'est un problème stratégique et communautaire, pas euh, technologique, mais why not. On s'est gaufré sur Swarm, faut vite qu'on aille sur Kubernetes, en gros. faut qu'on devienne une distro Kubernetes, Faut qu'on machin. Et euh, mon... je pense que le seul truc qui est vraiment inquiétant sur Docker aujourd'hui, c'est qu'il s'éparpille.
0: Ouais, moi, moi, je pense que ils ont quand même l'avantage d'avoir laissé une marque et d'avoir encore une marque aujourd'hui présente qui est Docker, Docker et Docker, Docker Hub. Enfin, euh, mm -hmm. ils ont quand même, enfin, ils ont un poids dans la communauté et c'est vraiment pas rien. Donc, euh, ça, je pense qu'il y a encore du capital. Il y a du, il y a certes, ils ont perdu en cool factor, mais il y a, il y a du... du capital communautaire encore présent et, euh, et il y a moyen en effet de faire quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, en termes de lisibilité de l'offre. Il y a une grosse lacune. On ne sait pas vers quoi ils vont. Ils vont pardon. Euh, le passage à Docker EE, Docker CE, s'est fait un peu dans la douleur. Il y a beaucoup de personnes, même au sein de la communauté, qui étaient des gros fanboys, qui ont dit, « Ah non, non, moi, je ne passe, pas, passe pas la version. Je reste sur une vieille version. Ouais, » Je suis enfin, allé est... euh,
1: sur le, le site de Kubernetes encore maintenant.
2: Ils se conseillent d'être ouais.
1: sur la version. Euh, Exactement. Euh... Oui, Donc... mais, mais ça, c'est du sabotage. Enfin... Ça
3: s'appelle
2: pas de la stratégie. <rire> <Non, rire>
3: c'est du sabotage, honnêtement. Là, moi, ce que je trouve hallucinant pour... Euh... C'est euh, pour ça que j'ai dit qu'ils avaient perdu Call Factor. Euh, je pense qu'ils ont un énorme crédit dans la communauté des développeurs. Monstrueux. Hallucinant. Genre, euh, et ils continuent à être incroyables parce que maintenant, quand t'es sous Mac, le truc le plus simple pour avoir un Kubernetes, c'est d'installer Docker. Mais genre de ultra loin. quoi. Tu, tu fais clic clic, ça marche. Euh, donc du coup, euh, le ils ont un énorme une énorme aura là. Euh, à mon avis, ils ont une aura moyen auprès des 6 admin mais bon, c'est peut-être pas très grave. Et euh, par contre, ils ont un, un problème, c'est que je sais pas comment Google se démerde, mais concrètement, dans cette espèce de combat entre Kubernetes et, et Docker, Docker a réussi à sortir comme étant le méchant, ou ceux qui faisait pas bien, alors que globalement, ils ont fait genre tout pour Kubernetes, y compris sortir RunCy et ContainerD de leur, euh, de leur euh, tech stack, donc extraire les composants les plus fondamentaux pour que ça colle mieux avec les besoins de Kubernetes, et y compris très récemment, globalement fixer euh, tous les problèmes de sécu qu'il y avait euh, dans Kubernetes euh, au niveau de l'authentification des nœuds entre eux, etc., qui avaient été fait enfin euh, qui avaient pas été adressés en fait, qui n'étaient pas dans le MVP on va dire, et euh, qui aujourd'hui euh, sont quand même largement meilleurs quoi et euh, typiquement euh, tout le système euh, qui permet maintenant de faire des cubes ctl enfin euh, de, de faire de lancer un cubelet avec un token pour lui dire de join un, un cluster ou des choses comme ça euh, ça c'est 100% pompé sur le sur le la user experience que Swarm a apporté et c'est là où je voulais dire que Swarm je sais pas si ça marchait vraiment très bien euh, au run mais en tout cas ça présentait une UX qui était euh, exactement euh, ce qu'il fallait. Quoi. Là, ils, ça, ils l'ont inventé et c'était vachement bien.
1: Donc, en fait, euh, Docker, enfin, si jamais on résume, c'est un peu le Windows de l'open source des conteneurs. C'est peut-être euh, le
3: Windows de l'open source des conteneurs, ouais. Un
1: terme un peu
3: spécial, mais bon, voilà. Ouais. <rire> ouais. Mais enfin, euh, c'est-à-dire que c'est un truc qui n'a de sens qu'en 2018. C'est vrai que si tu avais dit ça il y a 4 ans, on, ouais, ça, bon, ça ouais. ne voulait rien dire. Mais maintenant, oui, Windows, open source et conteneurs, les ah, trois n'avaient <rire> rien à foutre dans la même... Euh, dans la même euh,
2: en fait je pense que c'est vrai que c'est une bonne vision, c'est que Docker ils ont la marque, ils étaient là, ils l'ont su l'imposer et ils auront toujours l'affection que tout le monde a pu avoir avec eux, ça je crois qu'on parlera toujours et autres. sur la lisibilité clairement ils en ont pas et c'est clairement un défaut parce que quand t'as pas de lisibilité euh, par rapport au sujet de la gouvernance, qui ira appuyer un truc fait par une boîte qui n'arrive pas à lever, à... si ils arrivent à lever de l'argent mais ils n'arrivent pas à en gagner euh, comment dire, c'est chaud quand même. Alors qu'un Google en face, euh, bon, bah c'est Google, quoi. Pas trop peur, quoi. Après le. Et, et là où par contre t'as raison, c'est que ils sont un peu fait bouffer à être trop gentils. C'est que ils ont fait le nécessaire pour que leur briques soit consommées par les autres, euh, que ce soit euh, Kubernetes, euh, Enco. Mais ouais, on les, on y les, a
1: les a. Une guerre avec CoreOS qui est oui. gigantesque. On les... enfin, oui. On sauf on que. Un peu, hein. enfin, dans oui. l'histoire, qui s'est fait il... bouffer.
2: Ils passent pour, ouais. il passe pour les méchants. Alors là, c'est vrai que ce serait intéressant de comprendre pourquoi ils passent pour les méchants, mais euh, voilà, ils On sont les pas méchants. Mais... Ils
1: passent pour les passe
3: méchants parce que, euh, parce que les, les autres protagonistes sont Red Hat, euh, Google, CoreOS éventuellement, euh, même si c'est plus petit et qu'en en fait euh, ils sont tous ensemble Donc, et, oh, voilà. et moi,
2: moi, moi c'est une impression mais j'ai l'impression qu'en fait qu il y a du vautour qui tourne là et qu'ils attendent qu'une chose que les mecs ils jettent l'éponge pour récupérer l'eau du bain avec le gamin à l'intérieur ouais, et c'est pas, je, je... pas forcément Google et c'est pas forcément Reddit. <rire>
3: non peut-être que Microsoft rachètera voilà, Docker ça, mais c'est pas vrai. forcément un... allez on fait les paris, qui s'y rachète moi je ça, bien
2: Microsoft parce qu'ils sont quand même très ouverts sur ce système là ouais. et ils ont pas la techno
4: et quand tu vois les recrutements qu'ils font chez Microsoft euh, en termes de euh, ouais. Docker ouais. Boys euh, euh, ils
2: ont toute la stack Linux maintenant qui marche même sous le Windows 10 sous le Windows 10 quand tu t'installes ou l'OpenSUSE pour faire tourner des conteneurs, ils te font installer le conteneur en disant c'est bon on sait le gérer nativement etc ça devient une user experience qui est plus sympathique Et ce qui leur manque en fait c'est juste de racheter les mecs en entier quoi. Ouais je
3: sais okay. pas ah, voilà, ça, ça ferait peut-être du sens je suis pas sûr Enfin, C'est le plus logique mais c'est pas très logique non plus
1: Non bon, on verra L'avenir nous le dira et alors là, qui aurait pu parier là dessus euh, Il y a encore euh, Deux ans, trois deux ans, ans. Rien de deux ans c'était ouais, ouais, l'illain les... ouais. On va passer à un tout autre sujet maintenant Mais encore technique Donc Barthélémy comme nous l'a teasé tout à l'heure va nous parler des API REST
0: Des API REST ouais. Voilà, euh, bon on est beaucoup de la table, donc il va falloir que ça aille vite. On est à... Allez. Alors, alors, donc Des petit vides. préambule malgré tout, j'aime bien euh, ce genre de choses. Alors, alors, on tamise les lumières, on lance les regards. Attention, message aux DevOps les plus sensibles. Cette rubrique ne va pas aborder les différences subtiles entre web service, interface protocolaire et interface programmatique. Cependant, ces notions pourront être débattues à la fin de cette intervention. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Sur ce, on me prête le micro aujourd'hui pour que je vous parle d'API REST, en effet. Et comme on est nombreux, on va aller vite. L'idée, comme d'habitude, c'est de poser quelques bases historiques et techniques, et ensuite de vous donner un maximum de recommandations et d'astuces pour enfin vous aider à construire de belles API REST, ou du moins vous conforter dans vos habitudes si vous êtes déjà parfait. Voilà. Donc parlons histoire. REST, c'est un petit peu le petit frère de HTTP. Donc C'est le même auteur, c'est Roy Fielding. Il l'a écrit en l'an 2000, je crois, euh, lors de sa thèse, ça devait être sa présentation de thèse, donc dix ans après euh, HTTP. Donc, contrairement à HTTP, REST n'est pas un protocole, c'est pas un standard, et c'est pas non plus une interface en tant que telle. Non, non. REST c'est avant tout des règles d'architecture, qui imposent des contraintes sur les méthodes qu'un serveur et un client auront pour dialoguer euh, l'un avec l'autre. Cela, cela va même plus loin que des règles. C'est, euh, comment dire, Contrairement à d'autres modèles d'architecture qui sont proposés, euh, SOAP, euh, des trucs qui ont pu exister avant, REST propose par nature de modéliser directement les fonctions demandées par des utilisateurs, et se place alors dans un contexte plus haut niveau. Donc, en pratique, on va quand même retrouver beaucoup d'interfaces euh, type CRUD, c'est-à-dire euh, une espèce d'application par-dessus une base de données, type update, create, delete, enfin voilà, CRUD. Et euh, mais c'est quand même important de préciser que depuis le début, euh, reste à une quand même une vocation à modéliser des choses au niveau et euh, et une enfin modéliser un parcours utilisateur, une expérience utilisateur, une action de l'utilisateur au complet. Voilà. Donc c'est bien la force de l'API REST, c'est avant tout d'être une interface. Comme toute interface, on va prendre l'exemple d'une interface graphique, euh, c'est destiné, par exemple l'interface graphique, elle est destinée à un utilisateur devant son écran. L'interface euh, REST, elle, elle est destinée à un utilisateur aussi, sauf que cet utilisateur-là, c'est le programmeur. Bon, malgré les différences euh, complètement... Euh, Évidente entre ces deux types d'interfaces, eh, on va retrouver quand même des, euh, des principes qui sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on va demander à ce, l'interface REST d'être simple, extensible, fiable et performante. Donc la simplicité, c'est euh, notamment de définir des interactions qui sont euh, de manière stricte et euh, stateless. Donc stateless, il hein, faudrait essayer de trouver une traduction française pour stateless. Sans état. Sans état, voilà. Donc, il y a la notion d'état, de toute façon on reviendra euh, juste après. Donc tout est formatisé, euh, formalisé dans les requêtes et dans les réponses. Voilà, c'est simple. L'extensibilité, le concept de REST, c'est de supporter plusieurs formats d'entrée et de sortie et différents euh, formats de représentation de la donnée. On peut aussi parler dans l'extensibilité de, de supporter plusieurs versions, on y reviendra. La fiabilité, c'est la séparation des actions en des actions sur les ressources. C'est-à-dire qu'on veut qu'une action n'ait d'effet que sur la ressource et qu'il n'y ait pas d'effet de bord, qu'il n'y ait pas d'effet de, euh, collatéraux ou de choses implicites. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire ne va faire que ce qu'on lui demande et pas plus. Euh, une même requête, on demande aussi en termes de fiabilité qu'une même requête exécutée deux fois de suite produise le même résultat en termes d'état. On parlait d'état, on veut que quand on exécute une action, l'état final soit le même et si on réexécute l'action après, eh ben, l'action, le, le résultat, voilà, c'est l'idempotence. Donc moi j'appelle ça la condition de rejeu, mais c'est en effet c'est l'idempotence. La performance. Donc pour le reste, on oublie un peu dans ce cadre-là l'interface graphique parce que ça a vraiment rien à voir. Le reste, c'est avant tout la possibilité, et la facilité de mettre en cache simplement les réponses en proposant une méthode standard et des des, des petites des petites choses pratiques qu'on verra plus tard. Voilà. Donc on a parlé de ressources, on a parlé d'actions, on a parlé d'État, mais au final on sait toujours pas ce que c'est Crest à ce moment. Donc ça serait bien quand même de redéfinir, juste de redonner la définition de l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on va y aller, toujours au pas de course. Donc Crest, ça veut dire Representational State Transfer. Donc c'est euh, des transferts d'État sur des représentations, un truc comme ça, si on, si on franglish un petit peu. Donc il y a toujours, Alors on a déjà le mot « état » qui apparaît. Donc globalement, ça veut dire qu'on va définir des actions sur des ressources, et ces actions auront pour effet de passer ces mêmes ressources d'un état à un autre. C'est pas plus bête que ça, il y a des ressources, on fait des actions dessus, et les, actions et les ressources passent d'un état à un autre. On a défini tous les termes de, euh, de reste. C'est aussi simple que ça. L'utilisateur final ne manipule donc jamais la globalité des ressources Possible, mais il va travailler systématiquement sur une représentation. C'est là le terme un petit peu compliqué, le, le, le terme representational. il travaille sur une représentation limitée d'une ou plusieurs ressources sur laquelle il veut agir. Ok, c'est un peu compliqué. En pratique, euh, chaque ressource sera associée à un nom et chaque action sera associée à un verbe. C'est une manière standard de définir les choses. On essaiera de faire en sorte que euh, si on utilise un pluriel pour le nom, bah, on l'utilise partout. Si on fait du snake case, enfin, on, on essaye de garder un standard. Il y en a quelques-uns qui existent. Et euh, les verbes, bah, on les définit bien comme il faut. Si on fait du français, on le fait partout. Et si on fait de l'anglais, on le fait partout. Petite astuce, hein, éviter de mélanger euh, les choux et les carottes. Euh, et puis comme euh, Roy Fielding il a bien pensé les choses, il s'est arrangé pour que le modèle reste. Il s'intègre parfaitement avec le protocole HTTP. Donc vous allez pouvoir mapper chaque action sur des ressources, avec un couple méthode HTTP URL, et la boucle est bouclée, il a écrit ça dix ans après, mais euh, il a pensé à, à réutiliser ses travaux, il n'est pas bête. Donc nous voilà avec un modèle REST ultra basique, euh, faut quand même noter que derrière on a des états, donc qui veut dire état qui veut, dire, veut dire stockage, et euh, bon, pas toujours, mais euh, mais, mais y a du, il peut y avoir du stockage, mais REST ne donne pas de directive particulière quant à la manière de stocker et de persister ces états-là et ces ressources. Donc c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, d'utiliser n'importe quelle technologie, n'importe quel euh, ce que vous voulez. Quoi. Donc MongoDB, PostgreSQL, du S3, du, du fichier texte, vous vous débrouillez. Il n'y a, euh, a pas de règles en la matière. Donc ok, tout ça, ça paraît un peu obscur. Les gens, y, y, je les ai perdus. Donc, on va utiliser un petit exemple, très bête, vous allez voir. Donc, imaginez, vous avez la charge de la gestion d'un parking, tout bête. Vous avez quoi Vous avez 200, 300, peut-être 500 places. Votre parking souterrain, il est là, mais vous voulez l'exploiter au maximum. Donc, vous vous dites, je vais coder une API de gestion et de réservation de ce parking-là. Ok. Donc, j'imagine, mes ressources, qu'est-ce que ça peut être Ça va être mes places de parking, éventuellement... Ça va être des réservations, parce que je voudrais bien optimiser ça, savoir que les gens ils peuvent venir à telle heure, repartir à telle heure, et puis faire un petit peu de, du management euh, d'occupation. OK, donc ça, c'est pour mes ressources. Mes actions, ça va être certainement euh, lister, occuper, libérer les places, peut-être lister, créer, modifier, annuler, peut-être expirer les réservations. Voilà, donc j'ai déjà un petit modèle d'utilisation de mes ressources. Je les ai modélisées de manière humaine, c'est-à-dire que tout ça, je pourrais le faire à la main avec un stylo, un papier, un téléphone... Et j'ai défini un modèle. Donc est, il est quand même centré sur des actions humaines. L'idée c'est quand même de raffiner un peu tout ça avant de vous lancer hein, et de venir les, les prochains parkings ainsi. Il y a, y a du travail. Donc on a compris les bases, on va attaquer le lourd, les recommandations et les astuces restent que j'ai appris, c'est-à-dire pour certaines que je connaissais pas exactement euh, par cœur. Donc j'ai voilà, je vais vous donner ça. Une remarque. Non. Parfait. Donc, on a dit, la force de REST, c'est d'avoir été construit avec euh, l'idée de coller le plus possible au protocole HTTP et d'utiliser euh, de manière intelligente tout ce que propose ce protocole-là. Donc, on va par exemple pouvoir utiliser euh, les codes de retour de manière euh, complètement évidente proposés par HTTP pour fournir une information détaillée en cas de défaillance de l'application. C'est super important, parce qu'on travaille quand même avec des développeurs, c'est quand même notre cible, c'est notre utilisateur, et un développeur informé de ce qui se passe, c'est quand même un développeur content et, euh, et qui code vachement mieux. Donc on, on va pouvoir aussi utiliser ces mêmes codes de retour, mais euh, cette fois-ci pour informer quand tout se passe bien. Et c'est cool, parce qu'il n'y a, 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 a pas que le code de retour HTTP 200, il y en a d'autres, et euh, si vous regardez bien, par exemple... I'm a
3: <rire> Voilà,
0: I'm a tipot. Par exemple, il y, le, le, y a le 201 pour dire created, tout simplement, par exemple, je crée une réservation dans mon application de parking et mon API va me retourner 201, j'ai bien créé ta réservation, elle a été enregistrée plutôt qu'un simple et bête 200, euh, ok tout va bien donc voilà, l'idée, on l'a dit tout à l'heure, ouais, c'est de gérer aussi l'idempotence et, euh, et donc par exemple on veut qu'une réservation qui sur laquelle on a exécuté deux fois le, le client a exécuté deux fois l'opération de réservation ça pose pas de problème, par exemple la première fois il a pas reçu le retour parce qu'il y avait un problème réseau, il était avec son mobile et il a pas bien capté Donc ça ça a pas été reçu il va rappuyer une deuxième fois sur le bouton, on va lui dire ok, c'est bon ta réservation, elle a déjà été créée, et pour cela par exemple on peut utiliser un autre code de retour que je j'ai pas regardé alors cela pour les lectures, c'est facile on touche pas aux ressources, on touche pas aux états pour les écritures, ça peut amener à, à, voilà, à des problèmes de, <rire> de, de code, Que je, je suis pas un grand spécialiste du code mais on Va il falloir, va falloir triquer un peu et faire des choses intelligentes. Voilà. On, on verra ça juste après. Euh, au niveau de la gestion de l'authentification, c'est important l'authentification, euh, si on veut rester stateless, on ne va pas pouvoir utiliser certaines méthodologies d'authentification. Donc, euh, il, y a deux, il y a trois écoles qui vont exister. Vous êtes sur un réseau privé vous, vous avez pas besoin, de vous embêter plus que ça. Vous faites de l'HTTP la simple authentification over HTTP. Donc euh, mot de passe, euh, login mot de passe passé dans les headers, euh, encodé en base 64, un truc comme ça. Je, je suis pas exact, euh, non. C'est du. Voilà. Bon, c'est super. Hein. super c'est bête, Pas un HTTPS. HTTPS, euh, ça serait euh, mieux, ça mais, ça sera euh, mieux. Mais bon, <rire> sur ton
3: réseau, si tu décides que sur ton réseau perso, tu fais ce que tu veux. Voilà, euh, bon, bon il y a d authentification
0: faire simple. Ça reste possible. Euh, cela dit quand on est sur un réseau public on va préférer euh, deux autres solutions qui vont être euh, l'authentification sur token, c'est à dire qu'on va introduire dans notre API un, une nouvelle action qui va être s'authentifier et cette action là va prendre comme, euh, comme euh, paramètre les, tout ce qu'il faut pour l'authentification ça peut être plein de choses, des logins, des mots de passe la biométrie, euh, des clés physiques on s'en fiche euh, et va retourner en réponse un token qui va pouvoir être réutilisé l'avantage c'est que ce token là il peut être euh, expiré il peut être annulé, il peut être, euh, on peut faire plein de choses avec sans avoir besoin de manipuler le login et le mot de passe et donc ça pour les réseaux publics c'est ce qu'on va choisir les autres trucs c'est du haute. donc là si vous managez euh, des réseaux euh, des, euh, par exemple les réseaux sociaux Twitter, Google, euh, Facebook et compagnie Github aussi, euh, vous allez devoir manipuler de l'autre, et là, euh, c'est très bien documenté à gauche, à droite. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Petite recommandation, ne recodez pas ça vous-même, évidemment. On est en 2018, on arrête de faire ce genre d'horreur. Euh, ce qu'on a parlé, les petites astuces, le caching, c'est très important. Donc, en général, on se dit, on va se contenter de mettre du caching euh, tout bête euh, HTTP, et ça va faire l'affaire. En fait, non. REST propose dans ces, dans ces concepts, directement du caching sur l'API pour éviter de faire du popo avec ses clients. Donc, notamment, on va utiliser les headers HTTP qui sont cache control et e-tag, qui sont des headers standards. Et ils sont faits pour ça et ça marche vachement bien. Par exemple, en utilisant e-tag, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'intérieur, quand le, le serveur va répondre à une ressource, il va mettre dans le un hash une signature cryptographique du contenu de cette réponse, et le client, si jamais un jour, ou quelques minutes, ou quelques heures plus tard, il a besoin de redemander cette ressource-là pour une raison X ou Y, il va, dans sa requête, fournir l'itag e de sa précédente version, et si le serveur voit que en fait, la ressource n'a pas changé, il ne va simplement pas lui renvoyer la réponse, il va juste lui renvoyer un petit code de retour qui est exactement fait pour ça, que j'ai dû noter, qui est le A412, non, c'est pas ça. C'est la 304 Not Modified. Et voilà. Et vous avez géré du caching sans implémenter une brique de cache. Et là, c'est quand même magique. C'est... Du, du caching côté client, donc. Caching... Bah non, c'est le serveur. Enfin, ou... Du bah, caching dans,
3: -ce dans
2: l'interface. C'est le serveur qui dit que ta donnée n'est pas validée. Oui, euh... mais...
3: D'accord, <rire> mais, mais c'est le client qui a, qui a encore l'information.
0: C'est le client qui stocke l'état, en effet. Ouais, okay. Donc ça, c'est une méthode. Ça marche vachement bien. Donc, toujours en prenant l'exemple de notre parking, si on veut pas qu'il y ait, par, par exemple, dans le même problème, si on... Euh, comment dire Voilà. On, euh, si on veut... En fait, ouais, je m'embrouille un petit peu, là, je sais pas Tu l'as mis en couche. cache, la
2: requête, ok. Ouais, en fait, ça a plus
0: rien à voir avec, avec le cache. Es. C'est, euh, on va parler de, de locking, en fait, et d'opération. Par exemple, toujours ouais. dans l'exemple le, de notre parking, il reste plus qu'une place dans le parking. Et on
2: est deux à la vouloir.
0: Et on est deux à la vouloir, et on appuie en même temps sur le bouton de notre petit téléphone. On, en dit, même on temps, dit, comment? En on même le, temps. Téléphone, on, le téléphone, euh, comment on dit aujourd'hui? Le téléphone multifonction. On a arrêté le malinphone. C'est fini.
1: Non, multifonction. Très ah bien, dire que c'était phone il y a 5 ans. L'ordiphone. Lordi
0: <rire> J'avais jamais entendu. Ok, donc au note parking, les deux personnes appuient en même temps sur le bouton. Qu'est-ce qui va se passer On ne voudrait pas dire à l'un « tu vas l'avoir » et à l'autre « tu vas la voir et se retrouver euh, bien embêté quand les deux se présentent avec leur véhicule à l'entrée. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, euh, on va utiliser toujours de l'optimistic locking, toujours basé sur ce, euh, ce header e-tag. C'est-à-dire qu'avant de réserver la ressource, on va la récupérer, on va récupérer donc son hash, son, sa signature, et au moment de faire une modification, sur cette même ressource, on fournit la signature. Le serveur, lui, il, a, il va vérifier que la signature correspond à la version actuelle du, euh, de la ressource, et si ce n'est pas le cas... Il nous, renvoie, il nous renvoie un 412 Precondition Fade, c'est-à-dire tu veux modifier une ressource mais entre temps elle a changé.
3: Sur du, tu fais du tout face commit over HTTP C'est ça, exactement. Ah, Donc c'est
0: euh, une espèce d'optimistic locking. Toi,
2: tu te retrouves sans place de parking.
0: Hein. Et tu te retrouves sans place de parking mais au moins tu le sais. <rire> Et il y en a un des deux qui l'aura eu forcément si la, la ressource a été modifiée. Donc ça c'est pas mal. Enfin, on arrive au bout. Pour moi, l'ultime force du couple REST plus HTTP c'est l'utilisation des media types et du modèle HATEOAS donc ça veut dire je sais plus c'est hypertext as the engine for uh, over je sais plus quoi application service c'est un truc comme ça il va pouvoir chercher il va valider ça euh, donc en gros c'est l'insertion alors on parle plus de modèle json on parle plus de ça c'est vraiment à côté c'est en parallèle du, du body on va insérer des des liens hypertext ou pseudo hypertext pour fournir des fonctionnalités supplémentaires sur l'API. La, sur Notamment, l'exemple le plus typique, c'est la pagination. On se dit, aujourd'hui, j'ai un super exemple avec Consul, on liste les services ou le catalogue Consul, il nous renvoie absolument tout. C'est bien, c'est cool quand on a 200 services, quand on en a 20 000 ou plus, l'API, elle morfle beaucoup parce que, et en plus, as des milliards de clients qui tapent dedans, donc bah, c'est chiant. Donc on voudrait bien la paginer. Et, euh, et typiquement, quand on a une vraie interface REST, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas demander au client de faire une liste de, et de paginer lui-même euh, comme un grand. C'est le serveur, c'est l'API qui va elle-même proposer les fonctionnalités de pagination à l'intérieur de ses réponses en fournissant des, euh, de l'hypertexte. Et ça, j'avoue, je ne le connaissais pas avant de commencer cette rubrique-là. Et je trouve ça vraiment sympa. Le problème... Majeur, c'est que ça break un petit peu la compatibilité avec les parseurs JSON standard et tout, parce que ou alors ça oblige de triquer sur le contenu du body en insérant euh, en fait des métadonnées qui vont contenir les, les liens et, et tout le et tout le contenu euh, hypermédia et ensuite les résultats qui sont attendus de euh, l'API. Tu peux pas utiliser des headers HTTP aussi grâce à Tu ne peux pas utiliser des headers HTTP parce que le contenu peut être assez, euh, enfin, il peut être assez costaud, et je ne enfin, je sais pas, à chercher. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça dans les exemples. Généralement, tu ne fais pas dans les Donc, euh, voilà, Grâce à ce choix d'architecture-là, ça va vous permettre de, de remplir des fonctionnalités qui normalement sont, sont gérées côté client, peut, ou côté serveur de manière un peu sale en faisant des choses sales, en listant tout puis ou alors en faisant du, des re-roquettes euh, ou alors en implémentant des endpoints de l'API avec page 1, page 2, page 3 enfin, et en gérant ça côté serveur enfin, c'est pas très de jojo et, euh, et donc ça permet ça permet de le faire de manière assez élégante et, euh, et de gérer euh, sans bombarder le serveur de requêtes inutiles et sans aller coder tout ça euh, soit dans côté client, soit côté API vous-même donc, euh, on n'a plus d'opérations inutiles à faire. C'est moins coûteux en termes de performance côté euh, serveur. Et il euh, n'y a plus de code spécifique côté client. Enfin, toujours un petit peu, mais, euh, mais beaucoup moins que si on avait à recoder nos fonctions de pagination nous-mêmes. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est ces nombreux traits-là qui permettent de distinguer les bonnes API et les moins bonnes. Et, euh, et puis, voilà, moi, je, ce que je pense, euh, au final, c'est qu'une bonne API, c'est une API qui permet euh, naturellement de guider les utilisateurs dans, au travers d'une structure humainement compréhensible, tout simplement.
1: Super. On va pas on va trop revenir dessus, juste peut-être pour ouvrir le débat, parce qu'il y en a quelqu'un en tout cas qui aimerait qu'on le dise, c'est clair, c'est que REST n'est plus maintenant la seule Hype API, mais regardez GraphQL, si jamais, notamment, vous avez des problèmes de, de pagination, des choses comme ça, regardez dans des contextes, ça peut être vraiment génial, et beaucoup d'API beaucoup à l'heure actuelle, notamment quand on gère beaucoup de données pas à du GraphQL et ça peut être euh, tout à fait, euh,
0: fait c'est plus hype non plus parce qu'aujourd'hui il y a GRPC et euh, les similo, similo GRPC qui, euh, qui prétendent remplir ce nouveau format là mais moi en fait, je... Enfin,
3: c'est pas tout à fait, hein, ouais. fait le même domaine d'application pour moi GRPC c'est un truc qui est... Euh, c est, un, c est un, donc c'est un RPC avec un, un IDL un interface definition language donc en fait le principe c'est que tu, tu définis ton service dans un fichier... Euh, euh, par exemple Protobuf pour GRPC et tu génères du code euh, serveur et client pour euh, encoder, décoder les messages que tu veux envoyer via ce service là, mmh. donc tu as un truc qui est très statique euh, et euh, donc c'est euh, généralement applicable à de la communication entre des services par exemple dans ton data center ou dans ton infrastructure cloud des services qui sont à toi t en as N différents ou alors des, des interfaces genre euh, container des trucs spécifiés etc et euh, c'est généralement pas des interfaces publiques alors qu'aujourd'hui, euh, HTTP plus ou moins reste, ça dépend des, <rire> des gens, euh, mais HTTP plus JSON, euh, c'est euh, la lingua franca du, du web, euh, des applications, enfin des interfaces publiques, pardon, je vais y arriver. Graphique web, ça commence à remplacer quelques interfaces publiques web. Et ça ne remplacera pas REST, hein, c'est ça euh... Ça ne remplacera ah. probablement pas REST, mmh. mais ça va fournir des autres moyens de récupérer des données dans des cas où tu veux faire euh, probablement moins de... RPC à travers REST et plus de lecture de
2: données, quoi Alors, Vous avez défini trois cas, hein. c'est REST on va dire, c'est à l'ancienne, quand il n'y avait pas de connexion c'est de la petite donnée légère euh, échangée et c'est pour ça qu'ils utilisent les codes HTTP pour éviter aussi que de rebalancer la réponse complète au client hein, parce que pensez à votre téléphone en Edge vous serez content de récupérer la place de parking sans avoir à la recharger entièrement s'il y a d'autres infos Comme tu dis, euh, GraphQL, ça devient intéressant quand il y a beaucoup de données à échanger. Ce que reste fait très mal, dans le sens où reste, c'est quand même de l'HTTP de base. Donc, ton serveur web, il a une limite. Et après, il a tendance à être crade sur sa réponse quand ça devient trop gros.
0: Alors REST n'est pas complètement... Euh, oui,
2: mais normalement c'est sur... Normal, c'est euh, très lié. Ouais. Et après comme il dit, euh, j'ai et tout ce qui est, on va dire, uh, endpoint à l'ancienne. Enfin je vais dire à l'ancienne, mais c'est du lourd. Quoi. Tu fais ce que tu veux. Là, tu balances la quantité de données, mais si tu es sur du très typé...
4: Bah hein, ou ouais, <rire> C'est uh,
2: Windows Communication Foundation, tous ces trucs-là uh, qu'on a tous connus donc c'est des besoins différents et là où une API REST elle est très simple à mettre en place très légère, très standardisée vu qu'elle se passe sur HTTP oui mais justement c'est enfin, ce que disait
1: Bart et on va arrêter là c'est que justement ok c'est très standardisé ok c'est euh, très simple etc pourtant d'expérience j'ai quasiment jamais vu une API REST bien faite à chaque fois, avec pas une impotente, à chaque fois, les codes retours retour sont tout pourris, à chaque fois, le versioning est caché. à chaque <rire> fois, enfin, euh, il y a toujours un gars. et quand, en plus, on dit, non, l'API REST, ça doit être fait euh, ainsi, parce que c'est comme ça que c'était défini en relève, ouais, très souvent, les API REST, ne sont pas cachables, elles ne sont pas tout ça, etc. Ouais, Là, et je puis, trouve ça bien, euh, le Il faut, point faut que... le redire,
0: parce qu'on euh, a des exemples quotidiens de, de gens qui font de l'Open API, euh, voilà, les, les définitions de la description d'API de, REST, et au final, c'est inexploitable au possible. Ça, on, peut pas géner... enfin, on peut pas générer du code avec. Euh, la description, elle est mal branlée. Ne enfin, pas, ne pas.
1: Le boulot reste au boulot. J'ai <rire> bien
0: des
3: côtés obscurs du GRPC. Il faut être être
0: le redire parce qu'il fin. sait pas juste faire une URL et puis obtenir un JSON. La PRS, ça va beaucoup plus loin. Et tous ceux qui font du reste les invitent vraiment à se Voilà, on a le
1: fond de sa chronique. C'est ça que j'attendais. Enfin, pourquoi il lâche? Euh, maintenant on va passer à quelque chose de complètement différent là on passe dans l'instant euh, what the fuck euh, de la fin de, euh, du podcast euh, on va parler de choses un peu moins techniques mais toujours dans le sujet ou bon, en tout cas on va en débattre parce que c'est toujours dans le sujet on va parler de SpaceX euh, donc, qui a été annoncé comme étant euh, la première entreprise d'aéronautique euh, en ce moment pas tant en termes de chiffre d'affaires mais surtout en termes de nombre de lancements donc en 2017 euh, SpaceX a fait un nombre de lancements qui est, euh, est au-dessus d'Ariane espace qui était euh, le leader euh, précédemment. Euh, moi, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là C'est euh, avant tout parce que euh, SpaceX, c'est une société ultra récente, qui date de 2002, qui est venue en fait avec des principes assez euh, novateurs dans, dans ce secteur-là. C'est que quand on parlait agile, et j'en ai encore entendu parler, euh, encore dans une boîte pas très longtemps, euh, euh, agile, c'est bien pour certains projets, mais quand c'est du lourd, euh, bon, bah, on va ressortir de la bonne vieille cycle en V où on fait pas d'erreur et on sort quelque chose à la fin avec des jolies roadmaps. Euh, SpaceX arrive avec un modèle, on en a déjà parlé dans ce podcast là, avec une culture de l'échec euh, beaucoup plus importante, euh, une culture de l'erreur. Euh, et, euh, et moi, donc ça on en a déjà parlé, donc je n'ai pas envie de plus revenir là-dessus. Ce qui est mon point surtout, c'est que surtout elle est venue avec une. Euh, ce qui a fait, en tout cas à mon sens, euh, le fait qu'elle devienne leader maintenant, c'est qu'elle est venue en révolution son, euh, son secteur. Euh, c'est-à-dire que SpaceX est arrivé en prenant, en fait, euh, aussi bien ils ont pris des ingénieurs venant d'un peu partout, euh, de la NASA et sans doute d'autres sociétés, mais ils sont venus avec des concepts euh, révolutionnaires, ou en tout cas, pas tant révolutionnaires, mais différents de tout ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire précédemment. Euh, donc, par exemple, ils ont euh, leurs moteurs qui sont en faisceaux comme on peut trouver sur des moteurs russes, comme ceux de, de la, du, lance, du lance Soyuz. On a une construction à plat de la fusée et montée sur le pas de tir, alors que traditionnellement, la, aussi bien à la NASA que l'ESA on fait euh, toujours euh, les fusées en l'air et on les, on les pousse. Et, euh, et je trouve voilà, que, en tout cas, SpaceX est un bon exemple, personnellement, de, de l'innovation qu'on peut mettre dans un secteur où on pensait pourtant que ça n'existait pas. Et euh, je trouve ça très prometteur euh, pour le reste de notre industrie euh, qui est pourtant euh, censée être plus agile. O Organisationnellement,
3: je ne sais pas à quel point ils sont euh, novateurs. Euh, probablement euh, beaucoup. Pour avoir fait euh, autant en si peu de temps. Après, d'un point de vue technologique, j'ai l'impression que globalement, euh, euh, ils ont repris beaucoup de choses que d'autres gens avaient fait, ils ont simplement combiné les, le meilleur de pas mal de, de, de choses. Avec quand même deux grosses innovations euh, qui leur permettent d'avoir des. leurs lanceurs qui reviennent euh, quand même sur la sur des pas de, Enfin, c'est pas directement sur le pas de tir, mais bon sur une plateforme euh, en mer, quoi, pour le récupérer, donc ça c'est assez impressionnant. Euh, mais euh, j'ai l'impression que euh, tu t'achètes un petit peu le, le, le département marketing de, 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 Elon, de Elon Musk.
2: Il va voyager en fait. ouais, Et
3: euh, ouais Non, tu vas voyager, ça je comprends. Mais euh, disons que je ne suis pas sûr que ce soit euh, non plus euh, de l'agilité à proprement parler ou alors peut-être ouais, à leur échelle, pourquoi pas. Ça, je ne ouais. sais
0: pas, je vais, je vais le rejoindre un petit peu sur les deux points. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une énorme réussite ils sont voilà hein, ils sont ils sont pas là ils sont pas ils ont pas le résultat en 2017 pour rien cela dit il y a rien d'hyper innovant d'un point de vue technologique sur le lanceur mais... Sauf deux points je vais revenir dessus, mais la technologie du moteur, euh, voilà, les, les ergols, ils sont connus, enfin les mélanges, il y en a pas tant que ça. Euh, la technologie, enfin euh, il n'y a pas, il a pas d'innovation d'un point de vue moteur, d'un point de vue des euh, des réservoirs, il n'y a pas d'innovation. Enfin les, le système d'étage, il n'y a pas d'innovation. La distribution de temps, des satellites,
1: de télé... nous en 2014,
0: euh, il y a pas il n'y a pas d'innovation majeure, hein ce... sauf le pilotage, en effet, euh, le, le code qui est derrière qui permet d'automatiquement atterrir... et, te... et C'est du ah. reste ou du GRPC non. <rire> Je ne sais pas du tout. Le pilotage est énorme. Et l'autre innovation, c'est le marketing, tout simplement. Enfin, C'est dingue la, la puissance de l'image, de, image, de la, la retransmission en direct, du, euh, du cool factor qu'ils arrivent à générer autour de ça sachant que nous à chaque lancée, enfin qu'on on était jeunes on regardait les lancées d'Ariane 5 à la télé sur France 2 euh, ça arrivait une fois tous les euh, je sais pas tous les 3 ans parce que ouais
3: et puis c'était entre la foire euh, du saucisson c'était ça un euh, petit peu ouais donc et... euh, donc il y
0: a cette puissance marketing là qui je pense est le, le, la distinction la, la plus grande entre l'entre une entreprise privée et une, une entreprise étatique ou multi-étatique
1: qui les peut les lancements, être, là, les lancements des euh, des, euh, des, euh, des navettes spatiales c'était encore plus que maintenant avant, avant le, avant le, le massacre de Challenger, parce que je vais mettre massacre parce qu'il faut lire un bouquin sur les erreurs absurdes qui t'explique très bien pourquoi ça, pourquoi ça a explosé, euh, mais c'était encore plus que ça. Et pourtant, c'était une boîte étatique. On
3: a... oui, mais c'était, mais c'était il y a 40 ans. Donc ça veut dire que... Euh, si on a vu
0: Ariane euh... 5 qui a explosé, nous, dans notre, dans notre vivant, on a vu Ariane 5 qui explosait en fin qu'ils ont annulé le lancement. Et non, mais disons... et, et tu,
1: vois, tu vois, sur ton coup cool de facteur, etc., j'ai l'impression de voir vraiment le même débat qu'on a eu sur Docker, où on disait, ouais, les conteneurs, ça existe déjà, Docker amène rien, ouais, au final, ils sont juste a, non, mais mais ouais, vrai, ça à non, ils de rien, ils n'amènent rien
3: atterrir la fusée,
2: ils amènent
3: des trucs d'un point de vue, ils amènent un produit
2: ils ont un produit, ils font du cinéma c'est ça qui est beau font, quand tu regardes un lentement. ils font de
3: l'innovation euh, ce mais c'est très bien, hein, ce qu'ils font c'est ce qu exactement ce que les entreprises privées sont capables de faire en termes d'innovation c'est à dire prendre des trucs qui sont pas forcément murs d'un point de vue industriel en fabriquer un truc industriel avec un risque qui est pseudo calculable, alors effectivement pour l'industrie de l'espace c'est euh, le, là où c'est la frontière entre l'innovation publique et l'innovation privée la plus ténue parce que c'est pas ici qu'ils ont quand même jeté du pognon euh, dans un potentiel gouffre euh, qui... et là ils ont gagné, c'est très bien pour eux mais ils ont pris d'énormes risques mais ils ont quand même pris des risques calculables tu peux pas comparer, ce que je veux dire c'est que tu vois ça avec des yeux émerveillés de c'est le nouveau NASA des années 60, ça a rien à voir non, la NASA vrai. des années 60 quand ils ont lancé quand ils ont dit en 1960 on va sur la lune dans 10 ans il y avait rien ils ont, ils ont démarré de, de, de. enfin, ils n'avaient pas de capacité à calculer quoi que ce soit en termes de retour sur investissement ou de et coût, et ou de si, et
1: moi ce, que je, moi, ce que je veux juste te dire là, en fait, c'est que... C'est pas l'innovation innovation, tu, quoi. Tu, tu, une par exemple, si on parle de, de, euh, du Concorde, c'était encore une innovation purement publique et qui était pourtant un gouffre financier, euh, comme tu le dis, et pourtant, ils savaient à peu près qu'ils allaient y arriver. En fait, moi, ce que je veux juste te dire là, c'est qu'en en fait... Euh, à un certain moment de l'histoire, mais qu'elle soit privée, publique, en fait, pour moi, c'est pas tant le, parce qu'il y a plein de boîtes privées et de grosses boîtes privées qui font rien euh, et qui ont pourtant, ils sont assis sur une mine d'or et qui auraient pu faire une tonne de choses. Je pense que, bon, on fait partie dans cette salle, on est tous vu des boîtes qui sont comme ça. Hein, pour citer des grandes des Télécoms, des grandes de la vente en ligne et des grandes de la pub euh... <rire> Ils sont assis sur le non, une énorme ils ne rien. C'est même pas une question de privé-public. C'était juste une question de vision à un certain moment. C'est qu'à un moment, qu'on soit privé ou public, il y avait des choses qui se faisaient, que ce soit Le Concorde, Challenger, etc. etc. Pendant 20 ans, suite à... Euh, bah, on peut partir en politique, etc. Mais suite à plein de mouvements philosophiques euh, néolibéraux euh, basés uniquement sur la profitabilité et sur la mesure de la profitabilité, euh, on fait qu'on n'a rien fait, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple d'avoir de, de des entreprises euh, euh, faiblesses sans, sans personne sans humains, parce que c'est chiant à hein, gérer des humains, ça fait grève. Là, enfin, avec Elon Musk, euh, depuis tout petit, je rêvais de pouvoir aller euh, à Baïconiure travailler sur le lance Soyuz. En fait, c'est juste une entreprise de gens émerveillés. Et là, je vais revenir à pourquoi l'iPhone a réussi c'était une chose très importante de ce qu'a dit Steve Jobs aux gens qui ont fait l'iPhone, c'est faites un téléphone que vous voulez avoir dans la poche et je pense que c'est ça surtout le non, truc les sont les sont fait, ils n'ont pas fait une navette
3: qu'ils pouvaient
1: avoir dans la poche avait... non, la, la, la navette ils... enfin, <rire> le truc dont ils seraient fiers non, mais non la navette c'était un... de la
2: philanthropie au départ, ouais. c'était clairement de la philanthropie le mec il avait de la thune, l'espace ça le faisait rêver comme tu dis il avait un business il voulait gagner de l'argent, c'était zéro de la philanthropie
3: comme Tesla d'ailleurs juste Enfin, bon, donc, je suis... on parlera des produits, de 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 on parlera
0: des On parlera des chez Tesla ou chez. Ou chez, euh, ou ah, chez... Elon Musk, il, on peut reprendre les, les, les retours qu'il y a eu sur les employés de Tesla. C'est pas un, un manager bienveillant, pas toujours. Enfin, il n'a ah, pas ces écoles là Donc, j'irais pas dire que c'est une super boîte SpaceX <rire> c'est que c'est des super innovants. Je non, pense qu'ils un ils ont, ils ont, ils ont une vision. Enfin, il y a la vision a qui est foutre du rêve dans l'espace et balancer des trucs à pas cher. Mais derrière, les mecs, je pense pas qu'ils aient. j'ai jamais aient dit, dit ça en fait. J'ai
1: jamais parlé justement de management, etc. Ouais, derrière. J'ai juste dit que c'était possible de faire de l'innovation là où ouais, on non, pensait qu'on si n'en ferait jamais. On, si on veut depuis qu'on est
3: tous. Mais il n'y avait, y avait pas grand monde qui pensait si... qu'on n'en ferait jamais. Y avait, y avait, au contraire, c'était même l'inverse en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand la NASA a massivement divest, divest, divest euh, l'espace globalement et euh, le développement de nouvelles fusées, typiquement, et de nouveaux lanceurs. C'est parce que en gros... Alors effectivement c'est dans un dogme où on s'est dit faut que l'État arrête de faire des trucs ce parce aux États unis elle, elle pesait hyper long dans les années 80 et dans les années 90 mais globalement le plan c'était très clairement la NASA arrête de faire ça et des boîtes privées vont se mettre à faire ça parce que maintenant on n'est plus dans une zone où euh, c'est un moonshot à euh, soit 10 ans soit 50 ans personne ne peut le savoir est-ce que ça coûtera 200 trillions ou 20 milliards on ne sait pas ce qui était le cas en 1950, ouais. euh, où il y avait quand même 7 ou 8% du PIB américain, enfin du budget fédéral américain, pardon, qui partait directement à fabriquer des fusées. Hein. Aujourd'hui, c'est 0,2%. Donc, maintenant, on est dans une ère où des boîtes privées peuvent faire des calculs sur 5-10 ans de rentabilité, de développement de produits pour l'espace. Donc, c'est logique que ce soit des entreprises privées qui fassent ça aujourd'hui. Et SpaceX est, SpaceX est la boîte... La plus normale qui soit dans ce cadre-là pour moi.
2: C'est pas le même contexte quand tu parles de la, on va dire de la course à l'espace qui a été. C'était un contexte de guerre. C'était. Euh, faut pas oublier, il y avait deux mecs qui se tiraient. Il y avait deux mecs qui se de la bourre, les Américains et les Russes. Et c'était à qui aurait le premier pour avoir l'avantage stratégique. C est, c
1: est, c est, vous n'avez pas du tout. Pas du non tout non ça mais. Là, en attends,
2: fait. moi je vais revenir sur. C'est quoi la force de SpaceX en fait On s'en fout qu'ils lancent la fusée. C'est pas ça qui nous fait rêver et qui nous fait kiffer. Moi, je peux vous dire, je pense que vous avez tous la même réaction, c'est quand vous voyez cette fusée rebondir, faire son petit retour là pour se poser sur une plateforme au milieu de la mer, et tu dis, le mec, il vient de t'envoyer une fusée dans l'espace, ouais, facile, on fait ça depuis 50 ans, là, il vient de te la poser sur une plateforme, elle fait quoi 10 mètres par 10 mètres Non, j'ai une bêtise, 20 mètres par, par 20 mètres Et le mec, il te pose ça au milieu d'un point, au milieu sur point blanc. Sur la mer, ça bouge. Euh, sur la mer, et c'est pareil. Après, c'est là où j'ai la différence aussi entre la NASA, Ariane Espace et SpaceX c'est la réalisation du lancement, il euh, n'y a rien à voir entre le lancer et surtout le retour, où je me rappelle, j'en ai vu un récemment, ça doit être début décembre ou autre, où il y a une rupture de faisceau et il y a un truc qui s'est mal passé. Tu as la qui s'est mal passée, tu t'entends la selle qui réagit en, en stress, et là tu vois la fusée d'un coup qui réapparaît à l'écran et qui se pose tranquille comme une grande au milieu, où elle a juste 2 cm d'écart par rapport à sa cible, et là tu as des explosions de joie, où les mecs ils se sont dit on l'a peut-être perdu, et et j'ai envie de dire, c'est juste de l'émotion, et c'est ça aussi que SpaceX apporte par rapport à lancement d'Ariane Espace. Ariane Espace, depuis ces deux crashs au début, mm -hmm. Ariane 5, tu regardes un lancement, tu les as tous vus là t'as jamais le même lancement t'as jamais le même, le même atterrissage t'as la merde t'as tout ce que tu veux c'est un film vous m'introduisez le dernier sujet dont je vais parler comme ça
1: ça va être ça c'est clairement le complotisme donc ça c'est ah, un énorme truc <rire> qui, euh, qui un est un complot là qui, non euh, qui est euh, 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 quelque chose donc qui une est très d'accord. la moi. terre
2: est plate SpaceX l'a
1: montré
4: Visez la carotte. <rire> voilà la
1: la, la... Là, en fait, à mon sens, et, euh, enfin, déjà, je vais introduire le sujet et je vais rebondir sur euh, ce qui a été dit. Donc, c'est, euh, pourquoi les théories du complot sont-elles attractives? Donc, c'est un article qui est sorti très récemment là-dessus. Parce que on s'aperçoit dans les dernières enquêtes que au moins 80% des Français, euh, croient en une théorie du complot. Euh. sais pas
4: exactement ça. C'est... La manière dont c'était ah, c'est ouais. que, enfin... On écoute. Non, j'allais dire, c'est que, le, si on fait référence à l'enquête qui a été posée, c'est que ça a été titré, effectivement, dans le type 80% des Français pensent à au moins une croix, au moins une théorie du complot. Mais c'est que, enfin, euh, il y a eu des études, des, des articles qui te disent, non, en fait, la manière dont ça a été pensé, c'est qu'on soumet le, la possibilité qu'une théorie complotiste soit possible. Et euh, ça n'a pas du tout la même valeur.
1: Non, c'est vrai, mais ça, ça veut quand même dire que la théorie du complot... Donc peut être possible, c'est-à-dire qu'elle est attirante même intellectuellement. C'est surtout ça, en fait... Elle n'est pas, que... pas complètement répulsante, en tout cas. Voilà, c'est ça, en fait, le truc. C'est que quelque chose qui induit un facteur euh, externe et une explication simple à un problème euh, est très attirante, en fait, pour le cerveau. Et c'est justement ça, après tout le reste de l'article parle de ça, des raisons qui, qui amènent à, ces, à ce, à ce jugement-là. Là, là j donc je vais aller très vite. Par exemple, là, sur, votre, sur le cas de SpaceX, ça va être... En fait, bah, c'est le marketing. Et en fait, c'est une... tellement simple... Non, mais attends, ça, ce pas, pas une
0: théorie du complot. Il y a un énorme effort fait non, mais sans, sans, par... <coughs> Rachel, sans,
1: sans parler de Rachel. savoir si
3: c'est vrai ou pas. pas une... une théorie du complot, c'est par exemple, on n'est pas allé sur la Lune, ils ont fait un film là-dessus. Genre, SpaceX, c'est du... du marketing. C'est pas une théorie du complot. Parce qu'une théorie du complot, c'est... Il y a une grande histoire avec un grand H qui est vendu par les méchants. Et moi, qui suis un mec illuminé, j'ai la petite histoire H petit H qui est, qui est la vraie petit histoire H. en fait et qui est cachée par la grande histoire des méchants. Là, quand moi je te dis SpaceX, c'est du marketing, je te dis pas euh, euh, que quelqu'un... ment. je te dis... Euh, les étoiles que t'as dans les yeux, elles sont euh, fabriquées de la même façon que t'as des étoiles dans les yeux quand tu regardes Armageddon, euh, peut-être, j'en sais rien.
1: Mais justement, c'est ça, en fait. ça en fait. Je, je voilà. te
3: fais de la psychologie, pas de la théorie du justement, compo. Justement.
1: Mais justement, cet article-là parle un peu de ça, c'est qu'en fait, ça te permet, euh, et c'est quelque chose euh, qui est très important, et là on va rebondir plus sur le milieu du DevOps, c'est le fait que euh, le cerveau humain a besoin de se sentir unique. On a besoin d'avoir une explication simple et aussi... D'avoir ce. Ça, te sens, tu te sens comme porteur d'une vérité que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, les autres se laissent embrigader, pas toi. Et en fait, c'est ça, surtout, en fait, c'est cet esprit d'unicité. Et ça, on l'a vu dans nos sociétés, euh, très souvent où on est passé. C'est arrivé au moment de Docker. C'est pour ça que j'ai rejoint Docker. C'est que quand il quand y avait une hype euh, dans la Silicon Valley pour Docker, et ben, combien de fois euh, on a entendu dans des, euh, dans des conférences et dans des meet-up Ah non, mais Docker, jamais en production, et ça n'arrivera jamais. Et je ne vise pas mon ancien directeur de, de SRE euh, euh, quand je dis ça. Et donc c'est vraiment euh, ça qu'on a entendu tellement de fois, la volonté de se sentir unique par rapport à par rapport au reste du monde. J'ai porte une valeur. Mais c'est comme euh, par exemple, nous qui sommes sur Android pendant très longtemps, on a du bitcher sur Apple en disant Apple, euh, ils vendent des choses très chères pour rien, etc. Et, et je dis pas que... Et c'est pour ça que en fait, je reviens sur les 80%, c'est qu'en fait... In fine, si 80%, on va dire les lois de Pareto à l'arrache, c'est quasiment 100%, en fait, nous tous, et nous tous même dans les entreprises, il y a un moment ou un autre, en fait, on applique cette espèce de théorie du complot facile. C'est en fait, complot exact... pour les nuls. Euh...
3: C'est pas exactement ça, c'est... Euh, hum on peut avoir des raisonnements qui sont qui ont les mêmes ressorts psychologiques que les théories du complot. Ouais, c'est plutôt, plutôt ça. Que tu veux Exactement. Dire. On a ça, un quoi. besoin
1: d'unité. C'est pour ça, pour ça que, vrai que je revenais vers ça. D'accord. Tu... Oui.
3: Donc effectivement, là, je suis d'accord avec toi qu'on peut tirer d'à peu près de cette, euh, de cette étude qui, encore une fois, c'est... On demande aux gens, est-ce que d'après vous, il est possible que certaines théories du complot soient vraies Et il y en a 80% qui répondent oui. Sans ça. dire lesquelles donc c'est juste globalement leur demander est-ce que vous pensez que c'est possible que dans certains cas on vous mente comme ça Et effectivement peut-être que ça sous-tend sous enfin c'est ce que l'histoire raconte que ça sous-tend un besoin d'unicité et ce mécanisme-là de besoin d'unicité oui effectivement il est à l'œuvre dans pas mal de choses, notamment les gens qui sont très réfractaires à des hype technologiques par exemple parce qu'ils ah oui. disent chez nous on fait pas comme ça nous on fait pas du web, on fait du cloud <rire>
1: euh,
3: des choses dans ce genre
1: là voilà on ne citera pas un acteur du cloud français d'énergie euh, enfin, cloud.
2: C'est moi, vous balancez des pics là depuis 5 minutes. Non, non, non.
1: on ne fait pas ce genre de <rire> truc. Bon, bref. <rire> mais, euh, mais voilà, Donc, en fait, faites attention à ça. En fait, c euh, et là, c'est un point que j'avais retiré de mes voeux, mais que maintenant j'ai envie de vous dire. Très souvent, euh, en fait, quand vous voyez complot ou malhonnêteté, souvent c'est qu'il n'y a que l'ignorance. L'ignorance aussi bien sur les gens en face que de vous-même. N'oubliez quasiment jamais ça. Quand vous voyez complot, il y a ignorance. Et par contre, euh, et là je porte un t-shirt euh, qui le dit très bien, et voilà. C'est euh, l'ignorance, est la pire des choses à combattre. C'est une galgie, c'est tellement compliqué qu'on pourrait en faire une émission complète euh, une prochaine fois.
2: Si tu veux Cet homme Je... fait de la voix et parle de son t-shirt. Ouais, C'est ouais, ça. La... <rire> la, Théorie du, Théorie... une... du complot jusqu'au bout. <rire> <rire>
1: Donc, euh, voilà, on <rire> va euh, on va en finir euh, là. On va peut-être faire un dernier tour de table juste pour. Euh, Est-ce que vous avez une actualité ou quoi que ce soit, euh, tout un chacun. Est-ce que vous avez euh, quelque chose très vite. Vous avez vos derniers mots euh, euh, de non. la.
0: Rejoignez-nous sur Meetup. On essaiera de communiquer un peu plus. On est gentil et puis si vous êtes à côté, n'hésitez pas à nous à venir nous voir et puis voilà. Ouais. Nous envoyer on des messages.
3: On pourra peut-être réorganiser un un enregistrement euh, chez le Bon Coin. Du coup, on aura de la place pour accueillir des gens. Tu, même.
0: tu tu travailles donc chez le Bon Coin. Ce oui, ouais. serait toi qui nous invite. Ça ouais. moi, moi ou, produit, moi ou fait. Victor euh, ouais.
3: peut-être dans un futur proche.
1: Voilà. Super. Bah merci beaucoup à tous en tout cas et puis on vous souhaite un bon début d'année bon ski si vous allez au ski parce que je vais au ski la semaine prochaine donc je ne vais pas revenir entier ça je fais des placements des vacances et donc voilà et donc on se retrouve la prochaine fois commentez réagissez et on a aussi besoin d'aide des fois techniquement par exemple on a tout un sujet de flux RSS pour la diffusion des podcasts pour pouvoir aller sur iTunes Deezer etc et on aimerait faire un truc assez hype avec ça donc si jamais vous avez même pas envie d'intervenir mais juste travailler techniquement Techniquement, on a même
2: si des tu sujets tu... techniques si tu sais gérer des API tu nous intéressent. Oui. Bon, <rire> allez, allez, bisous, bisous, bisous. Bye bye. Merci bye. à
1: tous. À bientôt.